0: Et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast 24 FPS, le podcast cinéma avec ou sans spoiler. Je suis Jérôme et comme d'habitude, je suis en compagnie de Julien. Salut Julien, ça roule Ça va et toi Ça va, ça va plutôt pas mal. Et surtout que bah, après avoir vu un Resident Evil, moi je suis toujours un peu remonté, je sais pas toi. <rire> J'entretiens une relation assez particulière avec oui, cette série on dirait. Qui... Hein. Parce que moi ouais. ça ne me fait pas le même effet. Hein. Moi j'essaye de l'oublier. Ah oh. ouais <rire> Mais moi, bah, bah, on va pouvoir de toute façon, on... je vais pas pouvoir maintenir le secret bien longtemps, hein. je déteste tous ces films. Mais Tous, ouais. depuis le début, du premier euh, au cinquième qui vient de sortir, mais ils ont chacun une petite nuance en fait. C'est à chaque fois pour des raisons différentes et c'est presque pour ça que je m'y intéresse quelque part. <rire> c'est qu'à chaque fois je vais les voir parce que je les ai quasiment tous vus au cinéma en plus. Je vais les voir pour me dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois Mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont massacré oh là là. Et à chaque fois, et ben, mine de rien, ils arrivent à me surprendre. C'est impressionnant. Hein ouais Oui, ben, mine de rien, ouais c'est clair, c'est clair parce que on en reparlera peut-être, mais euh, quelque part, s'il y a bien une chose que je reconnais à cette série de films, c'est qu'ils ne se répètent pas. Il n'y a pas deux films qui sont pareils.
1: C'est vrai qu'elles ont tous. Le... Bon, il y, y a des points communs, mais c'est vrai qu'ils sont tous assez différents.
0: Ouais, ils ont des styles assez différents en général.
1: Même si, à mon avis, je pense qu'ils ont fait un peu le tour là.
0: Euh, bon... C'est possible. Mais on va... ouais, ouais, non, mais t'as peut-être pas tort, parce que je le pense aussi plus ou moins. En tout cas, je trouve que le, le cinquième est une version plus aboutie de ce qu'était le quatrième en fait. Donc c'est vrai que ça commence peut-être à tourner en rond. Euh, donc vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de Resident Evil Retribution, le nouveau film de Paul W.S. Anderson, on va dire Paul Anderson hein, pour faire ça. Le mauvais Paul Anderson. Ouais le mauvais Paul Anderson, <rire> c'est vrai qu'il y en a un autre, bien que l'autre Paul Anderson, je crois que j'ai vu aucun film de lui.
1: Mais c'est un excellent l'autre, il a fait Dare Will, Will Be Blood et tout ça.
0: Ah bah ah oui, sinon celui-là je l'ai vu, oui oui oui, c'est vrai ça va, c'était lui. Ouais, ça c'était pas mal. Mais en tout cas, c'est dans un style sacrément différent. <rire> Vraiment, oui. Ouais. Donc on parle bien de la série de films euh, tirés de la série de jeux vidéo du même nom. Euh, série, bah des jeux vidéo euh, cultes, hein, s'il en est, je pense. Ouais. Attends, voir le premier épisode, enfin le premier oh, 96. jeu. C'était 96, ouais. De
1: Capcom.
0: De Capcom, bien sûr. Bah, C'est l'une des, des sagas phares de Capcom, hein, je crois que ouais. euh, avec Street Fighter et Resident Evil, Capcom euh, a de quoi assurer ses arrières encore pendant un petit moment, même si... Euh,
1: ben, oui, enfin les séries. deux. Bon Street Fighter, je pense, c'est toujours aussi populaire qu'il était. Mais Resident, on sent bien que c'est vraiment plus que c'était quoi. Non. Alors qu'il était bon. C'est pas un des premiers euh, survival, hein, parce que un des premiers survival est
0: Alone in the Dark, a priori. Ouais,
1: français. Ouais. Euh, mais c'était quand même le grand public qui a découvert. Euh... Ah ouais, complètement. Complètement. Avec Silent Hill quoi. Et euh, ouais. bon, les jeux ont énormément changé, ils sont devenus beaucoup plus action. Ah ouais, Mais bon, c'est pas, on va pas parler des.
0: Mais c'est vrai que les, les, les premiers Resident Evil, en tout cas les jeux, hein, que ce soit Resident Evil, bon le Director's Cut qui est sorti en 97, en 98 il y a eu le 2, en 99 il y a eu le 3 Nemesis, en 2000 il y a eu Code Veronica. Et en 2002, il y a eu le 0 euh, qui, celui-là, est plutôt un épisode mineur. Euh, bien qu'il soit, ouais. soit intégré à, à la grande histoire. Mais après, les, les épisodes majeurs, euh, c'est le 4. le 4 en 2005, le 5 en 2009 et le 6 qui est sur le point de sortir là, en ouais. 2012. Donc,
1: ouais. On... Ouais. Mais ouais je trouve que 1 euh, et 2 étaient pas mal, 3 ça a commencé à pas trop aller et puis 4... <rire> 4 et 5. Bon, 4, il y a énormément de gens qui, qui aiment beaucoup, mais oui, moi je trouve oui. déjà qu'il était un peu vieux hein, au moment où il est sorti. Ah ouais, oh non. Au niveau du, du gameplay, tu vois, qui était très très rigide. Et alors le 5, bah, c'est encore plus marqué quoi parce que le gameplay a quasi pas évolué.
0: Bah oui, mais surtout que là on était passé à une nouvelle génération de machines, effectivement là c'était plus choquant mais le 4 était quand même assez novateur euh, ouais, pour bah, l'époque. Ouais,
1: j'étais plus fan. C'était devenu trop actions pour moi, c'était plus vraiment un survival. Ouais,
0: effectivement, et le 5 avait... et le
1: 6 sont encore pires quoi donc. Euh...
0: Ouais, a priori ouais. Bon, bon le, là... le 6 c'est un
1: peu moins rigide hein. par contre, il, il comment il s'est tiré en bougeant maintenant et tout ça.
0: Waouh, incroyable. <rire> incroyable, bon en tout cas on va, bon, on va plutôt s'intéresser aux films hein. donc euh, tous ces films, alors tous les films ne sont pas réalisés par Paul Anderson mais par contre il les a tous coproduits, il les a tous écrits et il avait réalisé le premier donc en 2002 et ensuite il avait confié ça à quelqu'un d'autre pour le, le 2 et le 3 il était revenu sur la saga en 2010 avec Resident Evil Afterlife et, euh, et donc cette année avec Resident Evil, Rétribution qui est donc le cinquième de la saga qui met en scène à chaque fois euh, celle qui partage la vie de Paul Anderson dans la, dans la vie réelle, hein, c'est-à-dire Mila Jovovitch ouais. puisque les deux se sont rencontrés euh, sur le tournage du premier Resident Evil en 2002
1: qu'il aime bien d'habiller un petit peu comme euh, euh, c'était Lilo, non
0: oui, c'était Lilou, Dallas. Ça me fait toujours on... penser <rire> à,
1: à Lilou quand, quand tu la vois dans son petit truc blanc. Là.
0: Quand on la voit à moitié à poil avec ouais. pas grand chose sur le dos, ouais, c'est clair. <rire> mais sachant que, enfin, bah, ça on y reviendra, mais euh, c'était un rappel par rapport aux, aux anciens films aussi en fait.
1: Oui, oh, je sais. Mais je trouve vraiment que ce, ce costume ressemble à ce, comment Clairement. se réveillait Lilo dans Le Clairement. Cinquième Élément.
0: Mais pour avoir rematé tous les films... Euh, oui, parce que j'aime me faire du mal. <rire> <rire> pour avoir rematé tous les films Resident Evil récemment, effectivement, j'ai l'impression qu'elle a une scène de réveil comme ça, où elle est plus ou moins à poil et où elle souffre ouais. un peu euh, dans quasiment dans tous chaque, les films. Dans chaque,
1: C'est indispensable au film, je crois.
0: Apparemment, oui. Bon, en tout cas, euh, ça plaît à son mari, puisque <rire> c'est lui qui filme et qui met en scène. Tant mieux, tant mieux pour eux s'ils s'éclatent comme ça. Alors, euh, je ne sais pas s'il est ouais. vraiment nécessaire de s'attarder sur euh, le pitch de Resident Evil Retribution. C'est la suite directe de Resident Evil Afterlife, puisque le film commence à l'instant exact où finissait euh, Resident Evil Afterlife alors tiens ouais je vais, je vais tout de suite dire un truc euh, au niveau spoiler évidemment là on va euh, d'abord donner notre avis très rapidement sur le film sans spoiler bien sûr comme d'habitude euh, et ensuite on passera à une partie euh, beaucoup plus développée niveau niveau spoiler notamment euh, mais par contre j'aurais voulu dire que en ce qui concerne les quatre films précédents on va partir du principe que vous les avez vus donc on va aussi spoiler euh, dessus et euh, j'ai presque envie de, de commencer tout de suite à spoiler dessus puisque voilà pour, pour dire où commence
1: tout de de toute façon sincèrement même si on vous spoil c'est pas vraiment comme si les films étaient ah non ouais c'est pas comme euh, pour ceux qui ont écouté notre euh, sur celui sur The Secret, où on vous déconseille vraiment. Ah oui. Ici, je dirais même que si, si après vous nous avoir écouté, vous ne l'avez pas vu, mais que vous avez quand même envie de le voir, euh, nos spoils ne vont pas vraiment vous.
0: Gâcher le film Non, je ne pense pas.
1: Bah, C'est un peu dire, difficile de dire gâcher le film. Ils ouais. ne oui. vont pas empirer l'expérience, je pense. <rire> Bien
0: vu. <rire> Excellent. Ouais, ouais, clairement. Non, c'est vrai que c'est pas c'est pas très grave. Hein. C'est pas vraiment des films.
1: C'est pas des films à scénar.
0: À scénar. Enfin, de moins en moins en fait, parce que le premier, il y avait il y avait une histoire, ah. hein, il y avait un twist, il y avait un truc. Ah, ouais, il y avait un vrai
1: plot quoi. Ce il y même. avait, un...
0: ouais, ouais, ouais. Ça a commencé à se barrer en couilles dans le deuxième, où ouais. euh, là l'histoire était très simple. Hein, il se baladait juste à Raccoon City, il fallait chercher une gamine et en gros, enfin bref, voilà, on s'en foutait. Euh, dans le troisième, là, c'était... Moi, j'aime vraiment... bien le
1: début du 3. Hein. Okay.
0: Ouais, le. Le, le... le côté
1: post-apo, quoi. Vraiment, film de zombies. Mm -hmm. Survival euh, dans bah, le désert et tout ça. J'aimais bien les scènes, j'aimais bien l'endroit.
0: Après, dire, ça. Euh, Vas-y. Pas, pas très zombie, enfin de moins en moins. Hein. À mesure ouais, tout, que les films a, avancent ouais. Mais tu
1: sentais moins. un côté survival. Ouais, ouais Plus ouais. présent qu'ici, tu sens juste qu'il s'amuse. Ici, il y a vraiment un, un côté jeu vidéo. Clairement. Hum. Euh, on en parlera quand on parlera en spoil. Ouais. Euh, alors que dans le 3, je trouvais qu'il y avait un côté plus survival. Ouais, ouais, tu clair. voyais peu tes ennemis, tu vois. On, je dirais que le, la première partie du film est celle que j'ai bien aimée dans le 3. Donc ouais. celle euh, où ils sont dans le désert et tout en ça. Dans le désert, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et puis après, ça, ça part en couille. Alors le 4. <rire> bon, c'est un peu con à dire que je trouve que le 4 est déjà plus jeu vidéo et le 5 encore plus. Mais et c'est pas ce que je recherche quoi peut-être qu'il y a des gens qui recherchent ça de, de ces films là tu vois qui se, se basent plus enfin qui aient plus un feeling de jeu vidéo mais je trouve pas que ça les aide du tout quoi mmh, mmh.
0: je on, on discutera peut-être de l'aspect jeu vidéo du 4 mais moi je trouve que, parce que moi pour moi le 4 c'est vraiment euh, l'insulte ultime quoi, c'est vraiment oui, celui le 4 qui est, en, est en, en dessous de tout, quoi, à tous les niveaux hein, vraiment, il n'y a rien, il n'y a quasiment pas d'histoire, il y a les scènes d'action sont il euh, y en a quelques-unes mais euh, sur l'ensemble du film ça ne fait pas beaucoup puis surtout comme elles sont, elles sont au ralenti et tout euh, et vraiment beaucoup trop au ralenti en plus je veux dire, si on fait le total à la fin il voilà, n'y a, a pas grand chose à se mettre sous euh... Ouais, enfin bon. bref en tout cas c'était juste pour faire le point sur les spoilers il y a quand même peut-être des gens qui n'aiment pas se faire spoiler c'était juste ouais pour ouais. prévenir on yes. va vraiment spoiler vraiment l'intégralité de la saga euh... et donc notamment ce nouveau film après que le signal sonore aura retenti mais donc euh... Resident Evil Retribution donc démarre exactement là où finissait le quatrième épisode pour euh, d'ailleurs ça sert pas à grand chose finalement puisque ça ça dure assez peu de temps et tout ça un espèce de,
1: de mélange euh, images qui reviennent en arrière un peu bizarre
0: ouais ouais bon ça j'ai pas ouais pas très j'ai pas trop apprécié ça que, non, non que Paul ça, Anderson pas. se prend pour Zack Snyder euh, bof ouais non mais... ça n'a pas grand intérêt bon, bon non fin, bref. ça n'avait
1: aucun intérêt
0: euh, notre avis général sur le film, euh, puisqu'en gros, hein, l'histoire de ce film, c'est Alice, donc interprétée par Mila Jovovich, qui se bat contre Umbrella euh, et certaines des créations d'Umbrella. Ça pourrait être le résumé de n'importe quel euh, des films de la série. Ouais.
1: Hein. En <rire> gros, le, le seul point commun en tous les films de la série, c'est euh, Umbrella, c'est des méchants. Ouais,
0: clairement. Ouais. Et Alice, ouais. euh, c'est. Et elle, Alice la...
1: se bat contre les choses d'Umbrella et ouais, Umbrella.
0: Ouais. Tout à fait. Donc ouais, finalement, il n'y a même pas de, vraiment de pitch à faire.
1: Non. Par contre, je, trouve, je vais juste faire un dernier truc avant qu'on passe... Ouais. Euh, je trouve que le trailer ouais. est assez mensonger. Hein, ah bon Du fait non, que... Euh... Bon, ouais, on comprend un peu. Donc, Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un spoil, vu que c'est le trailer.
0: Pour bon, moi, on non. Comprend. Pour on moi, comprend
1: qu'elle que, euh, euh, qu euh, qu se réveille quoi, quand elle se fait attaquer. C'est montré dans le trailer, hein, ça. Oui, oui, euh, Mais je trouve que cette première scène euh, vie de famille et tout ça hmm. euh, est un peu mensongère sur, au final, ce qu'elle le film. Quoi.
0: Ah, ok. Je, ouais, je, je crois que je vois de quoi tu parles. Mais on en Pour ceux mais... peut-être
1: qui n'a vu aucun des autres Resident,
0: oui, effectivement
1: il pourrait être attiré sur... Euh, sur ça euh, sans comprendre.
0: Ouais, tout à fait. Alors vois.
1: que ça prend euh, une infime partie de, du film. Euh...
0: Oui, c'est clair, voire presque une partie euh, inutile. Hein, ouais, ouais. Oui,
1: c'est vraiment juste. J'ai eu l'impression de la voir. J'ai eu l'impression qu'elle a été faite pour le trailer. Et qu'ils qu un... l'ont ouais. remis dans le film, juste. Bah ouais, elle était dans le trailer, on va quand même la mettre dans le film quand on ouais, l'a
0: ouais. filmé. Mais euh... voilà. Bon. En tout cas, ceux qui ne comprendraient rien à ce qu'on est en train de raconter comprendront mieux dans la partie spoiler tout à l'heure. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Moi, quand j'ai vu le trailer, j'ai tout de suite eu des théories très précises et sur ces scènes et finalement, d'ailleurs, je n'étais pas tombé très loin de, de la réalité de ce qu'elle le film. Maintenant, quel est ton avis général sur ce film C'était Atroce. Atroce <rire> Ouais.
1: Je, bah, je le conseillerais vraiment pas. Est... Ouais. Il est à peine mieux que le 4, en moi.
0: À peine mieux Ah, ouais, d'accord. Euh... Euh, je... Ouais, ouais c'est marrant, j'ai pas le même avis. Euh... Alors, je, je le trouve mauvais, hein, comme tous, <rire> euh, comme tous les films de la saga, ça c'est clair. Mais euh, je trouve évidemment moins mauvais que le 4 parce que c'était voilà, pas possible de faire pire que le 4. Euh, je trouve, en fait, si tu veux, qu'en termes d'action c'est un de celui qui j'ai pas envie de dire qui tient le plus ses promesses, mais en tout cas qui en propose euh, ouais. régulièrement tout au long du film, ce qui était pas souvent le cas jusqu'ici en fait ouais. et alors je... c'est peut-être
1: le fait que je devrais, euh, devrais peut-être pas les regarder, tu vois, du fait que euh, le style de l'action me plaît pas spécialement, quoi. mais c'est vrai qu'elle est plus présente, donc si, si on cherche ça, c'est vrai qu'elle est plus présente et qu'elle l'est plus jeux vidéo, quoi.
0: Elle Les jeux vidéo-esque. Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Très, euh, bah c'est euh, très post-matrixien, mais pas, euh, pas le bon post-matrixien, j'ai envie de dire. C'est vraiment ralenti à gogo, euh, tout est très exagéré. Est, ça se rapproche plus de, de ce qu'on voyait, par exemple, dans Underworld, surtout dans le dernier, qui était très mauvais. <rire> enfin, à mon avis. Non, mais c'est vraiment les mêmes films, hein, je trouve. Ah, complètement, complètement. On l'avait déjà souligné, d'ailleurs. Ouais, est... euh... quand on avait fait sur euh, Total Recall. Sur Total crois. Recall, hein, puisque euh, Underworld, c'est le même principe. Hein, c'est le mari qui euh, soit écrit, soit met en scène euh, les films où euh, sa femme est euh, une nénette euh, invincible et euh, habillée de, de cuir ou de latex moulant. Ce qui n'a jamais été aussi vrai que dans ce dernier Resident Evil. Ah là, oui, ça c'est... moi hein
1: que... le... bon, après, on parlera de... On parlera pendant les spoilers, mais mmh. le, le stock d'uniformes en cuir moulant ouais. ne s'arrête jamais. Il
0: n'y a plus d'usine, mais ils ont un stock incroyable. C'est clair. <rire> C'est clair. Bon. Ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que Mila Jovovich change totalement de garde-robe euh, dans chaque film. Mais, mais là, franchement, dans celui-là, c'est vraiment Underworld plein pot. Hein. Euh... Ouais,
1: c'est vraiment très très Underworld.
0: Ouais, ouais. Et disons que voilà, en termes d'action, c'est un de celui qui au moins se fout le moins de la tronche des spectateurs parce que au moins il y en a. Mais alors le scénario, mon dieu, en fait, je, je me demande. Presque si c'était pas mieux quand il y en avait pas, genre dans le quatrième film. Tu
1: bah je pense parce que tu as l'impression d'être encore plus pris pour un con. Ouais, clairement.
0: <rire> parce que non seulement en soi, ça tient pas tellement la route, mais en plus... Euh, mis en parallèle avec les films précédents, c'est encore pire, ça, ça tient encore moins la route, c'est une catastrophe, ça se contredit à un point hallucinant. Ouais. C'est euh... et, et alors j'ose à peine parler des jeux vidéo du coup, parce que bien sûr là on nous intègre de nouveaux personnages, enfin de nouveaux personnages, en tout cas de nouveaux personnages bien connus des jeux vidéo, mais qui n'étaient pas encore apparus dans les films. Mm -hmm. Et on fait même, je pense que c'est pas vraiment un spoiler non plus, parce qu'on voit ça très bien dans la bande annonce, mais on fait revenir un à un grand nombre, d'ailleurs quasiment tous les personnages importants des films précédents ouais tous les personnages euh, qui sont morts dans les films précédents <rire> ça a pas l'air de gêner hein. non c'est... bref, donc euh, vraiment au niveau du scénario c'est... waouh wow, c'est juste catastrophique mais vraiment, vraiment en dessous de tout c'est du... enfin euh, c'est ouf quoi mais voilà, alors je sais pas, j'irai pas jusqu'à le conseiller parce que ça me, ça me fait mal quelque part de conseiller aux gens d'aller <rire> dépenser des sous pour voir un Resident Evil. Je peux pas. Mais, euh... Mais niveau action, ouais, et puis pour se rincer l'œil sur Mila Jovovic, euh... c'est pas trop mal.
1: Ah ouais, non, moi, moi je saurais pas le conseiller, sincèrement. Je trouve <rire> vraiment que c'est trop mauvais. Quoi. Bon, après, si vous avez vu tout comme nous, si vous avez vu tous les Resident Evil avant. Mmh. Vous savez à quoi vous attendre, donc... Euh, ouais, en même temps. <rire> A priori, je pense... C'est pas, pas pire que le 4, hein, dans tous les cas, donc... Non, euh, vrai. Voilà. Euh, vrai. Si vous dites, bon, bah, ça vaut la peine pour voir quelque chose d'à peine mieux que le 4, allez-y. Ouais. Mais je ne saurais pas le conseiller à quelqu'un. Euh, et je trouve pas que les scènes d'action soient... Intéressantes. Non,
0: elles ne sont ni originales ni très intéressantes. Elles
1: sont présentes, ouais, au moins elles sont présentes. Mais si je voulais des scènes d'action, il y a d'autres films, quoi. Et bon, il ouais. y, a, y a un film qui sort la semaine prochaine qui, je suis sûr, au niveau scène d'action, sera bien plus fun. Mm. Mm. Bon, bah, Donc, euh, ouais, je, je suis... ouais, non, moi je ne saurais pas le conseiller, franchement. Okay.
0: C'est vrai que moi je, je suis emmerdé, je. Non je le conseillerais pas vraiment mais je dirais que avoir en DVD euh, une fois pour une soirée pop-corn entre postes Ouais
1: voilà avec des amis et tout pour histoire de se marrer quoi.
0: Ouais pour se fondre la gueule ouais Mais à, euh... avoir tout seul euh, euh... Parce qu'il y a c'est pas un film qui est comique, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu allez deux trois scènes où j'ai éclaté de rire dans la salle. Mais c'est plus parce que c'est ridicule. C'était des, des répliques ridicules et des scènes ridicules ouais. où j'ai éclaté de rire. Quoi.
1: Et je pense que ça dépend aussi méchamment de euh, l'attitude qu'on a quand on va voir le film. Ouais, clairement. Euh, ouais, ouais. Il faut vraiment y aller dans une attitude. Ok, ça va être débile. Euh, ah ouais, ouais. ah ouais, là, ouais. Si vous voulez. Un bon film, même, même, même juste un film moyen, alors ça va vous énerver encore plus toutes les conneries. Quoi. Ah, c'est sûr, ouais, bien sûr. Non, parce qu'à
0: euh... côté de ça, euh, je veux dire, même euh, Expandables 2, c'était super sérieux. quoi ouais. <rire> franchement. Euh... Donc voilà.
1: Un, un dernier truc que ouais. je voulais dire, euh, c'est donc c'est pour ça que c'est même pas vraiment une déception pour moi, parce que c'est exactement ce que je m'attendais. quoi mm -hmm. Je m'attendais pas vraiment à mieux. Moi, bon, J'avais lu que c'était un, un peu mieux que le 4, donc je m'attendais à un peu mieux que le 4. Ouais. Je n'ai pas trouvé que c'était vraiment... Euh, C'est marginal hein, pour moi, la différence. Euh, toi, ça ah ouais,
0: d'avoir un peu plus plu. Ah ouais, quand même. Parce que le 4, excuse-moi, mais le 4, pour moi, il y, y a une énorme scène d'action au début du 4 qui est mais vraiment énorme, quoi. Où il met le paquet à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, pendant presque trois quarts d'heure du film, il n'y a plus rien. Tu ouais, te non, fais rien. chier à mort, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé mieux dans celui-là, c'est que là, au moins, c'est presque en permanence, en fait. Ouais, ouais. C'est ce qui est presque, je trouve, fatigant. Oui, parce que ça se ressemble beaucoup d'une scène ouais. à l'autre aussi. Et puis, c'est très sombre. Ouais, ouais. C'est un euh... peu plus sombre que le 4, non euh, tu... Euh, tu parles au niveau visuel Ouais. Euh... Oui et non. Euh... Mais en même temps, dans le 4, il y avait tellement peu de scènes d'action à... à proprement parler. Oui, mais juste le film en général, je trouve qu'ici, il est fort sombre. Un peu, ouais, ouais c'est vrai. Mais parce que dans le 4, il y avait des. Bah, de il choses... y avait la neige et tout ça, quoi. Plus de choses en extérieur, ouais, ouais. ouais. Mmh.
1: Euh, bon, voilà Est-ce que, que
0: est tu l'as vu, en... vu en 3D Non. Non, ok, moi non plus. Donc mmh. euh...
1: il, il paraît qu'elle... J'avais vu le 4 en 3D. Ouais. Il paraît qu'elle est pas mal, quoi. Enfin c'est de la 3D débile tu sais, avec l'épée qui vient près de toi tout ça. Quoi.
0: Ouais c'est ça. Mais effectivement, hein, même si vous le voyez en 2D, euh, vous verrez très bien quels sont les plans qui sont censés ouais, ouais, euh, hein, On les voit à, à fond la caisse. C'est de la 3D
1: basique. Euh... Ouais ouais. Mais bon après, c'est... Je dirais que pour un film comme ça, c'est la 3D que tu es censé avoir, quoi. La 3D te ouais, fait un clair. peu cligner des yeux parce que... <rire> c'est de la 3D de, de parc d'attractions j'ai envie de dire ouais, en fait. ouais. hmm. c'est pas la 3D d'avatar où... qui te non, met non. de la profondeur dans le film c'est de la 3D où ils lancent des objets pour en euh, oh, regarder. on a de la 3D quoi.
0: ouais c'est clair <rire> c'est clair pour que tu as l'impression que ça te passe devant la tronche voilà ok ouais. voilà ouais. pour la partie sans spoiler euh, donc euh, bon bah si vous savez à quoi vous attendre éventuellement hein, <rire> <rire> vous pouvez y aller sinon euh, voilà puis, si vous détestez ces films, euh, comme c'est comme mon cas, en tout cas, euh, ben, ne vous faites pas de mal quand même. Hein, je vous le conseille de voir plutôt ça en, en DVD ou de voir même de le louer en DVD si ça existe encore près de chez vous. <rire> Bref. Allez, on fait retentir le signal sonore que voici. Et on passe à la partie spoiler où on va, je pense, démonter tout le <rire> film scène par scène. Euh, moi,
1: tu vas faire un peu plus parce que moi, j'ai franchement. Euh... Il faut, faut que je me rappelle des scènes un peu, tellement ça... J'ai mais... eu du mal à, à apprécier, quoi. je m'énervais un peu dans la salle.
0: <rire> ouais, d'accord. Alors, comme je le disais, ça commence donc exactement à l'endroit où terminait Resident Evil Afterlife, c'est-à-dire sur le tanker. Ouais. Euh, où, alors. L'Arcadia, la f... je crois. Le, voilà, l'Arcadia, tout à fait. À la fin de, de Resident Evil Afterlife, d'ailleurs, il y avait Alice, accompagnée de Claire Redfield et Chris Redfield, qui libéraient euh, plein de, de gens euh, qui étaient habillés en blanc. Et... Euh, après un combat euh, plus ou moins épique contre Wesker hein, qui était euh, le grand méchant, hein, le, le président d'Ombrella, hein, rappelons-le, ouais, ouais. dans, dans les films, hein, pas dans les jeux bien sûr. Euh, Wesker qui se barrait en hélicoptère, euh, hélicoptère qui explosait comme une grosse merde parce que quelqu'un avait mis une bombe dedans alors que personne n'était jamais passé dans la pièce où il y avait les bombes. Bref, je ne je vais, vais pas démonter le quatrième film, ça prendrait trop de temps. <rire> Euh, donc là on reprend directement avec Alice sur le tanker qui se fait attaquer par la nouvelle grande méchante à savoir euh, Jill Valentine qui fait son grand retour puisqu'elle était déjà visible dans le deuxième film toujours interprétée par Sienna Guillory donc euh, c'est vrai qu'on la, reconnaît... la reconnaît pas hein, en blonde non. Euh, par rapport au second film mais c'est ouais, bien ouais. la même et donc elle débarque avec tous ses hélicos et il euh, tire sur le tanker euh, plein pot et là, tout de suite, là déjà, ça m'a gonflé, effectivement. Oui, parce que
1: c'est flashback, flashforward. Enfin, c'est même pas du flashback, flashforward. C'est reculer l'action, mais vraiment, euh, mm -hmm. frame par frame, quoi, quasiment.
0: C'est ça, c'est-à-dire, c'est à reculons et au ralenti, en fait. Ouais. C'est juste histoire d'avoir un truc un peu visuel pour afficher les noms de tous les acteurs. Euh, mais pff, ça sert à rien. Moi, ouais. honnêtement, pendant que je voyais cette scène, je me disais... Déjà, ça sert à rien parce que je suis sûr qu'on va revoir ça. Dans dans et le, dans le bon sens. Dans le bon sens dans un instant. Et je n'ai pas été déçu, ça a été exactement ça.
1: Donc, déjà. C'est le euh... petit récap, quoi. Ils font toujours un petit récap. Et... Enfin, c'était ouais. vraiment chiant.
0: Ouais, ouais c'est clair. Ça,
1: ça a commencé mal, quoi. Ouais.
0: <rire> ouais, donc en tout cas, euh, on notera que Claire Redfield et Chris Redfield disparaissent complètement. Euh, puisqu'ils ne sont même pas mentionnés. Hein. C'est comme s'ils n'étaient pas là, en fait. Et il n'y a que euh, Miladjovic, donc euh, Alice, qui est sur le tanker. Et il y a un hélicoptère qui se plante sur le tanker. Euh, bref, euh, et elle tombe à la flotte.
1: Elle tombe inconsciente. Et, voilà. et donc, elle a un... Euh, Alice, euh, Jill, pardon. Ouais. Elle a un espèce de scarabée euh, accroché en... en...
0: Ah oui, est, sur, euh, sur, le, sur le torse, oui, tout ouais. à fait. Qui, euh, qui la contrôle, a priori, hein, puisque, effectivement, Jill Valentine, au départ, c'était une gentille. Mais là, c'est devenu la grande méchante euh, de chez Umbrella.
1: Voilà.
0: Euh, je voulais dire que, d'ailleurs, Jill Valentine... Elle était, donc on la voyait bien hein, à la fin du second film, elle était vraiment présente jusqu'à la fin du second film. Et dans le troisième et dans le quatrième, ben, elle n'était pas là. Elle avait un caméo
1: dans euh, Afterlife.
0: Oui, tout à la fin de, euh, du quatrième, elle avait un petit caméo, justement, quand on la voyait revenir vers le tanker. Mais euh, sinon, euh, elle n'était jamais mentionnée, on ne disait jamais où elle était partie, pourquoi, comment. Euh. Enfin, disons que presque tous les films se suivent directement quasiment tous les films en fait commencent là où, finissent, euh, où finissait le précédent sauf entre le 3 et le 2 en fait, la fin ouais. du 2 et le début du 3 n'ont strictement rien à voir ouais.
1: il y a une grosse période qui
0: passe ouais ouais ouais, bah là où toute la terre devient euh, désertique et euh, défoncée par les zombies quoi ouais ouais Bon en tout cas donc Alice tombe à la flotte. Justement ouais.
1: avant de parler de ça, je trouve ça assez bizarre que Umbrella c'est c'est une critique généraliste pour tous les films. Mais le Umbrella est montré comme l'organisation la, la plus puissante qui peut y avoir quoi. Oui. Et leur business c'est de faire des armes, enfin de faire plein de trucs, mais notamment des armes chimiques, Biologique, ouais. biologiques. Et euh, le truc débile c'est que ils ont plus de clients, quoi. Ils ont tué le monde. Mmh. Donc, euh, d'où est leur argent
0: Ah, mais je, je, me le, je me pose la question aussi, mais euh, cette contradiction est, est un, encore un peu plus flagrante dans une scène qui suit, là, justement, après le speech de, de Wesker. On va y revenir, parce ouais. que là, effectivement, il y, y a des énormités qui sont dites, euh, qui, qui n'ont vraiment strictement aucun sens, quoi. Mais oui. Mais as raison de signaler... De signaler hein, que... Oui, c'est vrai
1: qu'il y a eu de la scène suivante. Euh, T'as raison. On en reparlera à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, donc ouais, on reviendra sur Umbrella. Mais entre-temps, il y a cette fameuse scène dont on parlait tout à l'heure, celle qui était visible dans le trailer, où on voit Alice euh, qui se réveille. Donc ça, pareil, hein, dans tous les films, un gros plan sur son oeil, euh, au moment qui s'ouvre, au moment où elle se réveille, à un moment ou à un autre. Euh, là, en l'occurrence, elle a l'air plus Jeune, mais en fait euh, bon, je, rien ne dit qu'elle l'est vraiment. Mais bon, elle a les cheveux légèrement roux, alors qu'elle a quasiment maintenant les cheveux noirs hein, dans le film. Ouais, elle a bon, elle est à moitié à poil dans un pieu euh, en sous-vêtements. Bon, ça c'est un détail, ouais. mais euh, <rire> dans une maison tout à fait normale, euh, un matin, maison euh, suburbane, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Dans la banlieue, bah a priori dans la banlieue de Raccoon City, même si on s'en rend compte qu'après, ouais il y a son mari qui s'appelle Todd euh, qui la réveille, alors on ne le voit pas tout de suite son mari euh, je pense que c'est fait exprès, bien que en même temps c'était complètement spoilé dans le trailer ouais, voilà. <rire> Donc euh, puisque son mari en fait c'est euh, Carlos Oliveira Ouais. Enfin là, là, l'appelle quoi. Ouais, a priori, enfin, on le sait pas encore. Enfin, ah ouais, ok. À là... ce moment-là,
1: on le sait pas,
0: ouais. Ouais, mais là, on se rend compte que c'est le même acteur qui jouait Carlos Oliveira donc euh, dans Resident Evil Apocalypse et dans Resident Evil Extinction, donc le deuxième et le troisième film. Carlos Oliveira, hein, c'est un personnage de Resident Evil 3, Nemesis, qui était un personnage secondaire qui est Dead Jill Valentine. Bref. Ouais. Donc là, on voit les deux euh, ben, en couple, hein, dans une jolie petite maison, toute voilà. mignonne,
1: euh, euh, avec leur euh, petite fille euh, sourde.
0: Sourde, ouais, oui, d'ailleurs, oui, effectivement. Euh, en train de se préparer pour partir au boulot. Et puis là, euh, une attaque de zombies.
1: Qui fait très... Euh, euh, Dead Island. Je sais pas si tu t'avais vu le trailer... Euh, hmm. de Dead Island, le trailer euh, en image de synthèse.
0: Je me souviens des premiers jeux mais... Je me souviens d'un trailer qui était à l'envers.
1: Ouais, où on remontait dans la chambre ouais. d'hôtel. Je trouve que le, 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 la manière dont Todd arrive dans la pièce attaqué par les zombies, ça m'a fait penser à ça.
0: Ah d'accord, ok. Parce que moi, le, le début du film comme ça, donc comme tu disais, hein, dans la banlieue de, de Raccoon City, moi par contre, ça m'a fait penser au, au remake de Dawn of the Dead ouais, par ouais, Zack Snyder. Hein, donc l'armée des morts. Pour,
1: ouais, un des pour moi, un des meilleurs films de zombies.
0: Ah, pour moi aussi, hein, clairement.
1: Avec euh, 28 un jours plus tard, pour moi, c'est le meilleur film de zombies. Ouais. Et je le trouve... Ça va faire crier des gens, à mon avis, dans les commentaires. Je vous en prie, hein, si vous voulez, m'engueuler. Mm. Mais je le trouve mieux que l'original Ah ouais Ouais, je préfère... Euh...
0: Bah, c'est pas le même rythme, c'est pas le même style. Mais c'est vrai que suite the Snyder est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Moi, je l'adore. Hein.
1: Ouais, moi aussi. C'est un, un de mes films... Enfin, de... c'est... J'aurais du mal à décider entre 28 jours plus tard et lui, mais 28 euh... jours plus tard, c'est pas vraiment des zombies, donc...
0: Non, c'est un peu... Le ben, sujet ouais. du film est un peu différent.
1: Ouais, mais euh, en film de zombies, euh, zombies à la Romero, on va dire, ouais. je trouve vraiment que Dawn of the Dead, le remake est excellent. Quoi.
0: Ouais, je pense que là, je te rejoins dans le sens où c'est certainement le meilleur du genre. Mmh. En tout cas, euh, dans cette scène, eh ben, on voit que c'est un foutoir monstre hein, dans le quartier, puisque Alice euh, et sa gamine euh, Becky... Oh,
1: ouais. Ils arrivent à s'échapper. Euh. Ouais,
0: elles sortent de la maison, mais elles voient que partout dans la rue, il y a des gens qui tirent au euh, pistolet, euh, des gens qui courent, des gens en feu. Euh,
1: Là, par euh, contre, ça, ça fait très dans Of The Dead.
0: Clairement, à fond, à fond la caisse. C'est quasiment la même scène d'intro, hein. c'est ouais. dingue et là euh, on voit il y a une nana qui s'arrête en voiture pour les, pour les ramasser et il s'agit euh, de Michelle Rodriguez, alors Michelle Rodriguez c'est l'actrice hein. Michel Rodriguez qui apparaissait dans le tout premier film Resident Evil et qui se faisait infecter puis qui se faisait soigner puis que finalement elle était quand même infectée puis qui finalement mourait d'une balle dans la tête ça c'est juste le rappel pour... Mais ouais. bon, finalement ça a du sens enfin, ça n'a pas grande importance plutôt euh, vu que quand on comprend après ce qu'elle fait là, enfin qui elle est vraiment là euh, donc en tout cas le même personnage hein, qui s'arrête qui les ramasse en voiture euh, bon elles, ont, elles font quoi 200 mètres et puis elles se prennent un camion et elles ont un accident ouais. a priori donc Rain, en fait le personnage de Michel, de Michel Rodriguez, s'appelle Rain hein, euh... Euh, ben, elle, elle reste, elle a l'air méchamment blessée dans la voiture. Mmh. Et elle... Alice
1: s'enfuit et puis se fait attaquer. Quoi.
0: Et se fait attaquer par, par, euh, ben, Todd. par Todd, son mari, qui normalement pourtant était autrefois Carlos Oliveira. Donc à ce moment-là du film, on se dit qu'est-ce que c'est ce foutoir Je comprends rien. Oui, c'est. Bon, enfin. Moi, vu le trailer et vu ça, je m'attendais à
1: ce que ce soit une, une réalité alternative.
0: Hein. En fait, ouais. Bon, Quand j'avais vu le tout, tout, tout premier trailer, où on ne voyait pas encore tous les acteurs euh, qui revenaient dans ce film, je m'étais dit « Ah, pas mal Peut-être qu'on va voir un peu les origines d'Alice, je ne sais pas. Bon, ouais, » c'est ce qui m'aurait. Et
1: je pense que même sur le dernier trailer, si tu n'as pas vu les autres ou si tu, tu les as ouais. vus, tu vois, en t'en foutant un peu, ouais. tu pourrais t'attendre à ça.
0: Oui, complètement. Oui, c'est vrai mais moi une fois que j'ai vu tous les autres acteurs effectivement, quasiment tous les personnages morts des autres films <rire> euh, dont le, le Black hein, le chef des, des forces spéciales d'Ombrella dans le tout premier film celui qui se fait découper en petits cubes dans le, la fameuse scène du couloir peut-être la scène la plus emblématique ouais. de toute la série de films
1: c'est vrai ouais, je me rappelle
0: même lui euh, bah, le fait de voir qu'il était dans ce film là aussi là je me suis dit ah ouais non mais ça colle pas <rire> Même, même Carlos Oliveira, hein, il est mort euh, comme une grosse merde, soit dit en passant, je trouve, à la fin du, du troisième film. Mais c'est là où j'ai
1: je, je, appelé le trailer mensonger, c'est dans le sens où les gens qui ne se rappellent pas ou n'ont pas vu...
0: Ouais. Faudrait vraiment s'attendre pas... à autre chose. Ils ne font peut-être pas attention. C'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas à fond à regarder les acteurs, machin et tout. Bon, n'empêche qu'ils ont quand même vachement marketé le retour de, de Michel Rodriguez. Hein. Ouais. Surtout aux États-Unis, en tout cas. Ouais,
1: ouais clairement. Mais, mais même, tu vois, même si tu pensais que tu les avais vus morts, si c'est un préquel ou, ou l'origine d'Alice, tu vois,
0: on ouais, penser... pourrait penser.
1: Bon, il y a des trucs bizarres, mais je trouve ouais. qu'il y a un côté que le trailer te donner justement le côté bon, on va dire plus dans The Dead que Dead Island vu que Dead Island c'est un jeu mm. euh, je pense que c'est volontairement essayer d'attirer des gens tu vois qui ne sont pas pour la franchise oui. en essayant d'amener euh, un autre alors que et bon à la limite ça m'aurait pas gêné qu'ils essayent de faire ça de la franchise hein, mais c'est pas du tout le film que tu vas voir quoi que non, cette clairement... scène qu'on parle on vient d'en parler pendant à mon avis on en a parlé plus longtemps que ce qu'elle ne dure quoi
0: ouais, quasiment c'est vrai c'est vrai et euh, bah ouais En tout cas ouais ouais En ayant observé le trailer Moi je m'étais dit tout de suite Oh là là qu'est-ce que c'est ce foutoir ouais oh, En fait c'est sûrement une réalité virtuelle Ou un truc comme ça Et c'est effectivement pas loin de ça Puisqu'en gros tous ces personnages qui reviennent sont des clones ouais. euh, Que bien sûr euh, C'est même pas la peine de se demander Comment est-ce que Umbrella a pu cloner tous ces gens euh...
1: Umbrella est
0: tout puissant. Ouais, voilà, en gros, c'est ça la réponse. C'est la réponse à pas mal de questions, d'ailleurs.
1: <rire> Toutes les questions un peu bizarres, <rire> Umbrella. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, Alice donc se fait agresser par Todd, et puis on voit pas trop... Bah si, elle arrive à le, à le planter, mais enfin bref, on voit pas trop comment ça, comment ça se finit, ça. Et là, on revient sur l'Alice qu'on connaît, bah
1: donc, euh, qui... elle se réveille pour la deuxième fois.
0: Elle se réveille pour la deuxième fois. Et cette fois, effectivement, elle est quasiment vraiment à poil avec à peine deux feuilles à quatre euh, sur elle. Pas deux hein, feuilles euh... à quatre liées par quelque chose de transparent sur les ouais. côtés. Oui, c'est ça. <rire> effectivement. Donc, c'est exactement la tenue qu'elle avait à la fin du premier film hein, quand elle se réveille dans l'hôpital et, euh, et qu'on revoyait donc, au début du deuxième film.
1: Est-ce que qu'il est la... faudrait voir des, des screen euh, 4 Parce que j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus petite, cette tenue.
0: <rire> je, non je crois que c'est la même que les côtés transparents tu vois, deviennent de plus en plus grands quoi. mais là en fait je crois que c'est plutôt les plans qui insistent beaucoup plus dessus en fait. okay. parce que dans les, dans les autres films quand, euh, quand elle était sapée comme ça déjà ça, ça dure, enfin sapée c'est un grand mot euh, okay. ça durait vraiment pas longtemps et puis euh, bon ils n'insistaient pas trop non plus quoi. alors que là ça dure un petit moment quand même et elle se tourne et elle se retourne dans tous les sens euh, donc on la voit bien de profil et tout donc euh, Là, ils ont vraiment appuyé dessus. Quoi. Je ne crois ouais. pas que les, vraiment les, ce que j'appelle les feuilles à quatre, ouais, oui, soient plus mais... petites. Mais euh, non, mais ils insistent un peu plus dessus, effectivement. Et donc Alice est, dans une, euh, a priori, dans une cellule hein, euh, où elle se fait interroger. Alors là, déjà, je crois que là, déjà, j'ai failli bien me marrer. <rire> parce que c'est Jill, donc la méchante Jill, qui l'interroge hein, depuis une, une cabine située en hauteur. Ouais. Et euh, il la torture avec des bruits atroces. Et quand elle lui pose des questions, euh, elle lui en pose que deux d'ailleurs, il me semble, euh, je ne me souviens plus quelle est la première, mais la deuxième question m'a paru d'une débilité incroyable, parce qu'elle lui demande, à Alice, hein, elle lui demande, pour qui tu travailles ah alors que depuis le début dans tous les films Alice bon ok Alice à la base c'était une employée d'Umbrella et puis bon après bon, bah, à partir du deuxième film hein, elle vole de ses propres ailes et puis en gros elle les défonce à chaque fois qu'elle en a l'occasion elle a jamais travaillé pour personne jamais ouais. ils, ils le savent très bien d'ailleurs ils la surveillent ils la su euh, dans le troisième film ils la suivaient par satellite et tout ils savent très bien qu'elle est toute seule même je crois que dans le quatrième film il était aussi vaguement question qu'il... ouais ouais ils la suivaient aussi plus ou moins dans le quatrième film aussi par satellite ils savent qu'elle est seule Et à l'autre qui la torture et qui lui demande pour qui elle travaille bon, déjà là <rire> je me disais ok euh, qu'est ce que c'est que ce délire bon on enchaîne sur la panne d'électricité ouais
1: voilà qui est quand même assez ridicule quand même.
0: complètement puisque faut le savoir chez Umbrella quand il y a une panne d'électricité ça ouvre les portes des cellules mais aussi ça ouvre un tiroir dans lequel il euh, y a une combinaison moulante euh, flambant neuf <rire> À libre disposition. <rire> Au cas où, tu vois. comme <rire> tu aurais besoin clair. de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais
1: déjà, j'adore le... Euh, en fait, le... C est, c est, ça fait partie des, des débilités sur Umbrella. Euh, c'est qu'ils ont une coupure de courant, alors qu'ils sont l'entreprise la plus puissante du monde. Oui. Une coupure de courant qui dure une éternité.
0: Hein. À fond, super longtemps, c'est clair. Et euh, qui reboot tout, quoi.
1: Ils n'ont pas des générateurs, tu vois, pour... Euh... Non, non. Tout a planté, quoi. Mm -hmm. Et euh, ça, ça met 20 ans à revenir.
0: À et pendant Et en plus, ouais, ça ouvre les cellules, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Non, tout est vraiment extrêmement grossier, hein, dans le sens où euh, chaque événement est vraiment fait pour av faire avancer l'histoire, mais au détriment de, de, de la logique, de la technique, de, de tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment que des prétextes à chaque fois, mais... C'est nul, quoi. Je veux dire, c'est comme c'est comme quand Jill lui demande pour qui elle bosse, quoi. C'était ouais, vraiment histoire de l'interroger, quoi. Mais pour rien, franchement, ça sert à que dalle. <rire> bon, en tout cas, euh, Mila Djovovic se sape. Enfin. Donc, euh,
1: de cette euh, truc de cuir euh, très moulant
0: ouais, ouais, ouais. Euh, bah d'ailleurs moi bon personne moi je la préférais presque euh, plus jolie euh, avec sa, sa chemise à carreaux et son jeans hein, dans le dans la scène qu'on voit avant ça la rend plus C on, on la voit tellement euh, tellement forte tellement presque inhumaine hein, de, depuis le début ben, de la saga
1: je trouve qu'elle elle, elle ressemble vraiment à Ken Beckinsale quoi maintenant
0: dans ah, le voilà. style ah, ouais, ben
1: moi je l'aimais bien dans, dans le 3, enfin je l'aimais bien un peu plus rose, un peu plus naturel dans, le, dans les, les précédents, quoi. dans le 4 elle était déjà quand même beaucoup plus sombre il me semble.
0: Oui oui, mais dans le 4 elle était, enfin oh, moi pour tout dire, dans le premier film je la trouve très mignonne, elle est blonde. Elle est blonde, qu'est-ce que je raconte Elle est ouais, rousse, euh, non Elle est, ouais, enfin. Euh, ouais, blonde, rousse, entre les deux. En tout cas, elle n'a pas les cheveux aussi sombres, euh, aussi foncés que, que maintenant. À partir du 2, déjà, elle commençait à, à être sapée un peu n'importe comment et, euh, bon, à euh, être beaucoup moins mignonne. Dans le 3, moi, honnêtement, c'est là où je la trouve la plus horrible.
1: Ah, ouais, attends, que... parce que j'ai peut-être un mauvais souvenir, mais dans le 3, elle n'a pas des, des vêtements un peu militaires c'est dans le 4 qu'elle l'avait. Extinction, c'est lequel encore
0: C'est le 3, c'est le 3.
1: Ah mais moi j'aimais bien son style dans le 3.
0: Je sais pas, dans le 3, elle a, elle a, les elle, elle, elle a un long manteau. Ouais, un long un manteau. Grade. Elle a des espèces de porte-jarte. Ouais, un porte-jarte
1: euh... avec une mini, mini, mini jupe ou, ou short, je sais plus.
0: Mais... Là, c'est un short. Dans le, dans le 3, c'est un short. Ok. Et elle était en jupe seulement dans le premier, je crois.
1: Euh, mais oui, j'aimais bien le côté un peu euh, old-west, ah, ouais.
0: quoi. Ouais, non, je sais pas. Elle avait l'air vraiment crado, moi, je trouve, dans le 3. <rire> je ne suis pas accroché. Et dans le 4, euh, bof, c'était... Je sais pas. Là, elle était carrément over-maquillée dans le 4e, et euh, elle était, était aussi assez laide. Alors que là, je sais pas, elle, au niveau du visage, elle, elle a de nouveau un visage qui paraît un peu plus naturel. Mais alors, par contre, effectivement, la tenue... Euh... Et la
1: tenue est ridicule, hein. c'est la pire pour moi. Là. Enfin, mais bon, <rire> j'aimais bien celle du 3. Donc,
0: euh. Bah ouais, c'est le contre-exemple. Enfin, c'est pas le contre-exemple, c'est le contraire total de, de celle qu'elle avait dans le 3. Ça, ouais. clair, hein.
1: Dans, dans le 4, je trouve que sa tenue était. Elle, elle allait vers celle de, de celui-ci.
0: Complètement, ouais, ouais. Mais avec
1: des rappels du 3.
0: Ouais, t'as ouais, raison, c'est un peu un mix des deux, ouais. Mm, mm.
1: Euh, mais alors, celle-ci, ouais, j'aime vraiment pas. Ça me fait vraiment penser à Kate Bikinsel,
0: quoi Ah, là, c'est Underworld à fond. Hein. Et puis en plus, euh, euh, comme dit Paul Anderson, euh, il y va à plein pot. Hein. Je veux dire, les, les gros plans sur son cul, il y en a. Elle hein. ah, est ralentie et tout. Et quand elle...
1: <rire> il, sait, il sait ce qu'il vend, quoi.
0: Ah, ouais, ouais clairement. Hein. Ils font pas, ils font pas les choses à moitié. En tout cas, une fois qu'elle est sapée comme ça, elle sort et elle euh, se retrouve euh... à Tokyo. Ouais. Euh, Elle enfin
1: bat, dans, enfin, dans un on imagine que c'est Tokyo quoi.
0: ouais a priori c'est Tokyo mais en fait euh, je sais pas si tu te souviens mais on, on, on nous refait euh, à l'identique en fait la scène d'introduction du troisième film justement
1: ah non, je m'en rappelais
0: plus. Si si, le troisième film commence comme ça en fait où on voit des gens qui circulent euh, à Tokyo sous la pluie. Il y a une jeune fille au milieu qui reste immobile. Et donc là, on, 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 on revit cette scène exactement, sauf qu'il y a Alice en plein milieu et que, mais que personne ne la regarde, tout le monde la mort ouais, ouais. Et, euh, et la jeune fille immobile du milieu, du coup, euh, d'un coup se jette sur quelqu'un, le mort, et, euh, et à partir de là, euh, voilà, ça part en ça part en latte. Et euh, bon bah cette fois, Alice est en plein milieu. Donc ouais, ça, j'ai trouvé ça chelou aussi hein, que quelque part Paul Anderson refait des scènes alors le 3 c'était pas lui qui l'avait réalisé mais bon c'était lui qui l'avait écrit ouais. en tout cas bon niveau raccord il faut avouer que c'est bien foutu hein. on, on croirait c'est vraiment la même scène les mêmes acteurs tout qu'au qu début du 3 hein. après à quoi ça sert
1: ouais. parce, bon que ça... parce que donc ils ont des euh, ils peuvent faire ça quoi.
0: ouais en gros ça montre effectivement ça on le comprend un peu plus tard au niveau d'Umbrella mais ça montre que Umbrella peut recréer des scènes à l'identique euh, effectivement oui ça sert peut-être à ça mais par contre ça dure une plombe il hein, y a plein de ralentis et tout machin et là on a le premier véritable combat de Alice contre des, des zombies ouais euh, puisque d'ailleurs, juste avant d'arriver à Tokyo, hein, quand Alice sort de la, de la cellule, euh, on nous refait le coup du, du couloir et du piège avec le Et du piège, ouais. Est, je euh, je l'ai trouvé assez pathétique comme rappel. Oui, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien.
1: Et euh, on sait bien qu'elle va passer. Il n'y a vraiment aucun, mm -hmm. aucun intérêt à ça. Et Autant bon, je peux comprendre celui de, de faire le rappel dans Tokyo. Mais autant celui-là, je le trouvais vraiment. Parce qu'ils vraiment... en profitent même pas. C'est juste une non, scène pour passer.
0: C'est clair. Et en plus, la, la scène originale des lasers avait déjà été recréée euh, quasiment à l'identique dans le quatrième film. Ouais. Au tout début, parce qu'il y avait aussi des, une histoire de clones. Mais là, c'était que des clones d'Alice, en fait. Ouais, ouais. À ce moment-là. C'est juste. J'ai oublié euh... pas mal de trucs. Moi. Enfin, tu as envie il n'y a pas longtemps. Ouais, oui. <rire> Donc là... Alice, en tout cas, euh, bah, commence à se battre contre elle. quelques mmh. zombies à Tokyo et puis elle retourne dans le couloir et là, il y a une scène donc, euh, qui dure euh, super longtemps quoi, avec euh, moult ralentis. Voilà, euh, du, cora euh... du combat corps à corps. Ouais, Moi, ouais. je l'ai trouvé chiant à mort, cette scène. Quoi. Cette scène est beaucoup trop longue. Franchement, les, les, les ralentis sont abusés. Ils et, et n'ont surtout aucun sens. Quoi. Je veux dire, y a pas. Ouais,
1: c'est faire du ralenti pour du ralenti. C'est ça, hein à aucun moment c'est ouais, comme tu dis, c'est vraiment Matrix poussé à l'extrême
0: ouais mais le, le mauvais du ouais, mauvais côté le, je ouais, ouais. Dirais. Le, le côté inutile parce qu'on reproche beaucoup à un réalisateur comme Zack Snyder d'abuser de ralentis et tout, mais moi j'adore ce que fait Zack Snyder, donc Zack Snyder hein, c'est Dawn of the Dead, l'armée des morts dont on parlait avant mais aussi et bien sûr 300 Watchmen, 300, hein, je surtout 300 surtout ouais, 300 au niveau des ralentis je crois que c'est là que, que ça 300, serait... qui... bon, c'est pas le
1: sujet mais je trouve qu'il est assez malveillé
0: ah ouais? ouais. Okay. Mais bon, bon, on en reparlera éventuellement quand sortira le prochain Snyder. Ouais. Peut-être on fera une récap. En tout cas, là, on a une scène de combat très longue, effectivement, au corps à corps, entre Alice et quelques zombies. Hein. Euh, bon, ouais. Alors, pour rappel, hein, Alice. Euh, dans le premier film, c'était une nana complètement normale. À la fin, ils la choppe et euh, ils lui font, on ne sait pas du tout ce qu'ils lui font d'ailleurs, mais euh, ils transforment ça en projet Alice. Ouais. Dans le deuxième film, donc là, euh, c'est là que ça commence à devenir n'importe quoi, de toute façon, au <rire> niveau d'Alice, et euh, elle devient super balaise. Mais à la fin du deuxième film, ils la rechopent et lui refont des trucs, on ne sait de, toujours pas quoi d'ailleurs, et là, elle devient mais, tellement puissante que c'est un Jedi. Hein. Ouais Sans non, euh, parce que dans, dans le troisième film, Alice, c'est vraiment, un Jedi, sérieux. Elle peut créer des champs de force, elle peut, euh, elle peut faire des trucs de fou. Hein. <rire> Et au début du quatrième film, il y avait Albert Wesker qui lui faisait une picouse, qui lui enlevait tous ses pouvoirs.
1: Elle les a récupérés apparemment.
0: Eh ben, euh, ben a priori non. <rire> bah, elle se bat quand même. Mais justement, c'est ça la, la, la stupidité que je voulais relever là-dedans. C'est qu'en fait, euh, depuis que Wesker lui a enlevé ses pouvoirs au début du quatrième film, ça n'a rien changé du tout. Elle est toujours aussi monstrueusement balèze euh, au niveau des combats. Quoi. Ouais, ouais. En tout non. cas, euh, peu de temps après ça, elle fait la connaissance de... Mince, j'ai perdu son nom... Ah, Ada Wong Ouais Ada Wong qui d'ailleurs est là en robe de soirée chinoise <rire> euh, Bon, je vais y revenir dans un instant à cette robe de soirée mais, euh, donc Ada Wong c'est un personnage issu des jeux hein, puisqu'elle était dans Resident Evil 2 où elle croisait la route de Léon et euh, on la recroisait d'ailleurs de nouveau dans Resident Evil 4 euh, Ada Wong qui est interprétée d'ailleurs par une, une actrice chinoise complètement inconnue au bataillon en Occident en tout cas et là, euh, je pense qu'on rejoint un peu le, la stratégie de euh, Expandables 2. De prendre une actrice chinoise, en fait, ça, ça, leur, ça permet de vendre le film en Chine, en fait. Parce que c'est devenu un marché super intéressant pour Hollywood, la Chine.
1: Ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que...
0: Ah si, si, clairement. Parce que j'ai regardé, moi. Bon, elle s'appelle Li Bingbing. Oui, Bingbing. <rire> Elle a, déjà fait, elle a déjà fait pas mal de films en Chine, en fait. Ouais. Donc là-bas, elle est bien connue, quoi. Mais, euh, mais chez nous, pas du tout, quoi. Et donc, euh, ouais, c'est clairement un argument commercial pour vendre le film en Chine. Hein. Exactement comme... Mais
1: elle ça m'a pas choqué... Ça m'a plus choqué dans x du fait que Ada Wang, c'est un perso qui existe et qui est oui. asiatique, quoi. Oui, donc, oui, euh, mmh. Et qu'en plus, même dans les jeux, elle est représentée avec euh, la robe chinoise euh, tranchée très très haut.
0: Oui, oui, oui. Ouais effectivement ouais ok mais euh, bon mais là, je suis d'accord
1: mais je trouve pas que ce soit une mauvaise manière d'aller chercher le public chinois quoi ah non c'est pas con du tout
0: effectivement ouais ouais ça, ça c'est clair et je le chose. trouve
1: moins euh, mis dans ta gueule que dans Devils.
0: ah ouais un... ouais un peu ouais effectivement mais parce que là c'est un personnage comme dit comme tu le disais effectivement qui qui était comme ça dans le jeu, voilà. quelque part. Ouais. Donc c'est moins surprenant, moins, moins choquant peut-être. Bon, en tout cas, là, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi, ça commence à sérieusement déraper niveau scénario, puisque Ada Wong explique à Alice qu'en fait, elle est envoyée par Albert Wesker, qui n'est plus méchant. Alors ouais, c'est-à-dire Albert Wesker, hein, qui est mort. <rire> donc, euh, non, non, qui donc,
1: est apparu d'être mort, mais il était Ouais, pas. sûrement.
0: Mais justement, déjà, rien que ça, il n'explique pas. Hein. C'est-à-dire, ah, euh, bon. il explose avec son hélico à la fin du quatrième film, et là, il est de nouveau là, et ils, ils ne jamais le temps d'expliquer quoi que ce soit. Non. Bon, en tout cas, il est là, et c'est euh, ouais, le chef des gentils, maintenant. Ouais, en gros, quoi.
1: Ouais, puisqu'il parle puisqu ah, vous pour Umbrella, c'est euh, voilà. Red Queen, donc un, une, une intelligence artificielle.
0: Ouais, la bah, l'arène rouge en fait, qui était déjà l'intelligence artificielle qui contrôlait le Hive dans le tout premier film en fait.
1: Un des, un des trucs, euh, un des points positifs pour moi du premier film, Hive, je trouve que l'idée de cette euh, structure massive en sous-sol, ouais. je la trouve ça passionnant. Je, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Euh, énormément comme idée
0: c'était assez bien trouvé hein. c'était assez, assez bien vu bon, dans tous les jeux Resident Evil il y avait toujours des dans les premiers en tout cas il y avait souvent des labos souterrains mm -hmm. donc à ce niveau là ça collait pas trop mal mais là ils avaient été beaucoup plus loin ouais, ouais.
1: et puis fin, ça, ça montrait euh, on, on, en, on en reparlera à mon avis mais la, la surpuissance d'Umbrella et dans le 1 c'était ouais. encore euh, c'était encore réaliste cette surpuissance euh... Oui, oui,
0: oui ça, ça pouvait tenir effectivement, ouais, à peu près. Ouais.
1: Mm -hmm. C'était poussé loin, mais alors que maintenant, plus du tout. Quoi. On en reparlera. Hein.
0: Alors, juste pour l'anecdote, je ne sais pas si tu le sais, mais euh, donc ce, ce hive euh, souterrain dans le premier film, en fait, c'était fait parce que. Paul Anderson, donc, qui, qui, je rappelle, a, a écrit les scénarios de tous les films. En fait, dans le premier film, euh, bah, il n'avait déjà pas repris grand-chose des jeux, hein, à part Umbrella et les zombies. Euh, ouais, et Raccoon et, City, quoi. Et Raccoon City en surface, mais qu'on ne voyait pas. Euh, et ouais, quelques petits éléments à droite à gauche, mais aucun personnage des jeux. Euh, parce que, en fait, lui, l'histoire qu'il avait écrite, euh, il s'était dit, allez, je vais faire un Alice au Pays des Merveilles, mais genre Alice au Pays des Zombies. C'est pour ça que le personnage principal s'appelle Alice. Alice. Et c'est pour ça que le Hive, en fait, euh, c'était tout en sous-sol parce que ça représentait le trou du lapin blanc. Ah,
1: ok. Je ne savais pas. Voilà,
0: voilà pour l'anecdote. Ouais. Je ne savais pas. <rire> en tout cas, euh, donc oui, ici, on apprend que Wesker est toujours en vie, mais on ne nous explique pas pourquoi, que, que Wesker ne bosse plus pour Umbrella, mais on ne sait pas pourquoi, et que Wesker bosse maintenant contre Umbrella, et on ne sait absolument pas pourquoi. Ouais,
1: bon, pour sauver ce qui
0: reste de l'humanité, quoi. Oui, mais pourquoi un si brusque changement d'avis bon,
1: ouais. Surtout que, bon, Wesker est montré vraiment comme l'ultime le... méchant, quoi, avant. Ah
0: ouais, grave, c'est clair, <rire> c'est clair. Et donc là, en tout cas, Wesker a l'air de vachement se préoccuper d'Alice, puisqu'il envoie carrément une, bah, une équipe de sauvetage hein, pour aller ouais. la chercher.
1: Donc, euh, il révèle aussi que la base où ils sont, c'est euh, euh, ah oui. euh, sous la mer.
0: Oui, effectivement. C'est euh...
1: un testing ground, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est un, un gigantesque centre de tests, euh, plus ou moins en conditions réelles. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait avant, en fait, le, les... comment... Ah, la banlieue de Raccoon City ou Tokyo, euh, en fait, tout ça sert à faire des tests grandeur nature, euh, ben des virus, de la façon dont ça se propage et tout. Et effectivement, là, il y a cette scène donc, euh, qui est complètement incompréhensible une fois de plus, où Albert Wesker explique que euh, Umbrella fait des tests à cet endroit, voilà. euh, où a fait des tests, et là j'ai rien compris à à HDL. Euh,
1: il lui explique qu'ils utilisent la, leur réalité alternative ou virtuelle, en gros dans ouais. cette base-là, pour euh, voir comment, comment est-ce qu'on peut infecter, genre New York. Ouais. Bah, il recrée New York et, euh, ouais. et il lui dit bah, et si tu avais essayé de. Euh, si tu regardais le ciel, tu aurais vu qu'il n'y avait pas d'étoiles et tout ça. Oui, oui. Euh, oui. puis si tu vas trois blocs plus loin bah ça s'arrête un truc du style oui, oui. donc en gros ils s'en servent pour recréer des villes comme ça ils voient comment une, ça, leur virus réagit quoi.
0: alors ça ok Jusque là je suis ok, okay. Le, Mais là, là où ça devient complètement n'importe quoi C'est quand Wesker explique que euh, Ces simulations En fait Umbrella s'en est servi Par exemple euh, Ils ont fait des simulations sur le peuple américain Pour les vendre aux russes ouais. ils ont fait des simulations sur le peuple russe pour les vendre aux américains ouais. Et ainsi de suite aussi pour les chinois et les japonais Sauf que la Terre, elle n'est pas censée être vide. Mais et c'est ce que je disais
1: juste avant, c'est où ils continuent à avoir de l'argent. C'est ça, c'est clair. Parce qu'ils ont tué tout le monde. Ils ont tué
0: tout le monde depuis, depuis longtemps trois films. ouais, depuis trois films. Et normalement, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Euh... Et Pourquoi euh... est-ce qu'Ombrella continue à faire des tests Parce qu'il continue, en plus. Oui, il n'y a plus personne pour acheter.
1: Il <rire> n'y a, a plus personne à tuer, de toute façon. Ouais. Donc... Euh... Et pour moi, c'est un des gros problèmes des, des derniers films parce qu'en principe, c'est une erreur quoi, le fait que le virus, c'est le virus T, non Je crois qu'ils appellent. Ouais, le virus T, ouais. Euh, ce, ce premier soit retrouvé dans Raccoon City. Euh, et là, c'est de plus en plus montré que c'était volontaire. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement, hein, euh, ouais. ils présentent ça d'une façon euh, totalement différente de ce qu'on voyait dans le premier film. Et enfin, c'est bon.
1: complètement débile que ce soit volontaire parce que. Juste, une, une, c'est un principe d'économie, c'est tu ne tues pas tes clients. Quoi.
0: <rire> Clairement, oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Si non, tu, mais... Sinon, tu tues ton marché à un moment. Donc, oui, et oui. en plus, ce n'est pas comme si euh, ils tuaient leur marché sur un produit spécifique. Non, ils tuent toute chance de refaire n'importe quoi après. Ah oui. Non, à part, oui, oui À part sortir un, un antidote. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, ils ont tellement niqué tout le monde même s'ils sortent oui. un antidote maintenant, ça ne se changerait pas des masses. Ouais. Euh, et et c'est cette idée qu'ils euh, ont toujours un cash flow énorme, parce que c'est oui. Bah oui. Euh, leur base massive euh, avec plein de gardes et tout ça. D'où -ce vient cet argent
0: ben C'est clair. Surtout que moi, je me posais la question, parce que j'ai été le voir avec un pote, on a aussi fait un débrief après, après avoir vu le film. Hein. Euh, là, leur simulation euh, taille réelle de New York, de Moscou, de Tokyo, et donc euh, des... Tout ça de, est sous de... la mer. Hein. Oui, tout ça est sous la mer, bien sûr. <rire> et de, de la banlieue de, de Raccoon City, en fait... Qui c'est qui, qui, qui range tout Qui sait qui nettoie tout après pour tout remettre Parce qu'a priori, ils les font en boucle, leurs leur simulation. Oui, non, mais... C'est incompréhensible. Ah ouais, ça n'a aucun... Oh aucun sens. Alors je sais peut-être que certains de nos auditeurs euh, se disent mais là ils cherchent vraiment la petite bête c'est pas les films où on est censé chercher ça. Oui mais ok, mais alors pourquoi est-ce que dans le film on nous explique tout ça si ça n'a aucun sens Je préférerais qu'on nous explique rien et qu'au moins euh, on se pose pas trop de ouais, questions. Coup, je, fin, je trouve pas
1: que c'est aller chercher la petite bête quand même. Parce que l'idée d'un cambré tu vois, c'est vraiment un... qui, qui vend un virus qui transforme les gens en zombies, soit. Mais tu le vends pas à tout le monde, quoi. Bien sûr. Et même, tu aurais
0: quand même un gros problème assez vite, hein, si tu vends... Euh... Bah ouais. Mais bon... Euh... En fait, tout ça, honnêtement, voilà, encore une fois, tout ça n'est qu'un prétexte pour mettre en place le film. C'est-à-dire que chaque décor, un peu à l'image de, de différents stages d'un jeu vidéo, en fait... Ouais, vraiment. Chaque, chaque décor va être propice à une scène, en fait. Une scène de destruction urbaine qui qu'en théorie ils ne pouvaient plus faire dans la saga puisque normalement toutes les villes sont de toute façon défoncées donc c'est vraiment pour le plaisir de casser quoi ouais.
1: Ben, ça leur permet de faire une simulation dans Raccoon City euh, assez, assez vite après. Je crois qu'avant ouais. avant ça, on voit la team de Léon euh, qui vient l'aider. Alors,
0: oui, justement, en fait, j'avais pas tout à fait fini parce que Ada Wong, donc, euh, elle, euh, elle est déjà avancée en fait, puisqu'elle a déjà rencontré Alice. Mais l'équipe qui vient les chercher en fait est composée de euh, Léon S. Kennedy, donc encore un personnage des jeux, hein, donc celui du, du 2 et du 4. Barry Burton, qui lui était euh, uniquement dans le premier jeu et euh, Luther West alors Luther West lui c'est pas du tout un personnage des jeux par contre lui c'était un gars qui était dans le quatrième film euh, qui était pas mal mis en avant sans qu'on comprenne vraiment pourquoi qui se faisait choper par les zombies dans une scène donc tu disais ah bon bah lui c'est bon c'est fini il est mort et puis tout à la fin du film il était finalement il était encore vivant mais on savait pas pourquoi il était là voilà. Ouais. On le voyait, on savait qu'il était vivant, on savait pas pourquoi. Bon, bah maintenant, en fait, il est, non seulement il était vivant, mais en fait, en plus, il fait partie de l'équipe de choc euh, montée par euh, Wesker. Voilà. Okay. On okay. le voit
1: poser des explosifs, je crois, sur euh, l'entrée de la base.
0: C'est ça, il rentre dans la base. Ouais, il pose des explosifs, en fait, euh, qui, d'ailleurs... Euh, euh, vont se déclencher deux heures plus tard et ouais. euh, risquent de piéger toute personne qui se trouve à l'intérieur. Alors là, on retrouve le, le décompte euh, qui était typique des premiers jeux vidéo aussi. Hein. Ouais. Euh, et qui était présent dans le premier film et qui était présent. Ah, il me semble qu'il y avait un, un autre des films de la saga où il y avait aussi cette histoire de décompte. Mais en tout cas, c'est très très proche des jeux en fait. Voilà, hein, ah ouais. à la fin, euh, il faut qu'ils sortent du truc. Il euh, y a un décompte extrêmement précis. Euh, voilà, bien que là d'ailleurs, ça va être un, ça va se passer un peu différemment. Euh, en tout cas, ouais, l'équipe rentre et euh, eux, ils passent par Moscou. Oui. Ah oui, non, d'abord il y a. Alice non, non, ils, ils sont Ada.
1: dans la, une simulation de Raccoon City euh, identique à celle de son flashback, il me semble.
0: Non, en fait, ils sont censés se rencontrer tous à Raccoon City. Ah. D'abord, il euh, y a. Hmm, d'abord, on voit Alice et Ada qui traversent New York pendant que les autres, eux, traversent Moscou. Ouais. Et, et, donc, chacun...
1: et quand ils traversent New York, euh, ils sont attaqués. Et alors là, je trouve vraiment que c'est purement jeu vidéo,
0: quoi. Ouais, mais alors cette scène est vraiment minable. Hein. Moi j'ai trouvé qu'elle servait à rien du tout. Non, non, elle sert à rien. Donc ils se font attaquer par deux euh, axemen. Les Axemen, ouais, en fait, c'était euh, des personnages qui étaient déjà dans le quatrième film, mais surtout qui sont issus de Resident Evil 5, donc c'est ces, ces espèces de bouchées euh, gigantesques et qui sont bien plus gigantesques ouais, que eux, d'ailleurs. Oui, parce
1: que dans le jeu, ils sont gros, mais pas à ce point-là, il me semble. Ouais,
0: pas à ce point, non, non. Euh,
1: parce que j'ai pas fini le jeu, mais j'ai quand même vu des parties, mm. j'ai testé des parties. Mais,
0: euh... Et ils manipulent des haches euh, assez énormes. Ouais, mais... massives Ah ouais, plus que massives et... ouais.
1: Euh, des haches qui traînent au début, ouais. euh, mais qui par contre ne sont pas du tout lourdes, trop lourdes pour lancer avec une précision euh, ah, extrême. <rire> <rire> Donc les trucs que... Tu te dis, ils arrivent à peine à soulever tellement c'est lourd, tu vois. Mais mm -hmm. non, ils te la balancent. Euh...
0: Ah ouais, dans, dans tous les sens. Hein. Ils la font tourner, ils la font... ça passe toujours à 2 mm d'Alice, ouais, et... au ralenti, évidemment, au cas où on n'a pas bien vu. Et donc, du coup, ça, ça dure de nouveau des plombes. D'ailleurs... Euh...
1: C'est vraiment le côté jeu vidéo, les, les petits boss, quoi.
0: Ouais, ouais. Trouves pas bah, je sais pas, moi j'étais un peu déçu parce que euh, dans le quatrième film, il euh, y avait un de ces gars-là aussi, euh, dans la scène de la douche, où il y avait une, une scène de baston euh, hyper, hyper, hyper ralentie aussi, euh, où il y avait Alice et Claire d'un côté et donc un de ces Axemen de l'autre. Et euh, pff, je, je trouvais que c'était un peu une redite, quoi, parce que c'est un peu pareil, hein, elle passe ouais. en dessous de la hache. Tout ouais,
1: ça. puis enfin,
0: tu vois ce qui va se passer
1: bien avant
0: que ça se passe, quoi. Ouais, ouais ça c'est clair et, et surtout elle les tue d'une façon qui est bête mais bête ouais. mais j'étais effaré de bêtises hein. <rire> c'est à dire que il y a de l'essence qui se répand par terre à cause euh... d'un
1: crétin qui a lancé sa hache sur un, ouais. un camion d'essence
0: voilà et euh, Alice et Ada sont Allez, à deux mètres du véhicule ouais. <rire> hein, qui fuit, sans déconner. Elles sont tout, 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 près et elles tirent comme des dingues dans le réservoir pour faire exploser. Euh... Je crois que c'est un taxi à ce moment-là en fait. C'est un taxi jaune. Elles tirent dans le réservoir du taxi donc elles sont tout près. Hein, et le taxi explose, se retourne et écrase les deux X-Men. Et c'est tout. <rire> c'est nul. Mais non. Mais, mais c'est nul. C'est franchement... Le, le final de ces personnages
1: est assez ridicule. Il est minable. Minable. Non, mais c'est ça... ça, ça enfin, c'est tout le film, mais c'est minable dans tous les cas. C'est clair. Euh, ouais, l'idée qu'elle elle tire vraiment... Quoi. Moi, je pensais que ça allait exploser. Mais elle tire oui. vraiment dans une distance où tu... Te... Bon, déjà, euh, je me disais, mais pourquoi elle ne fout pas le feu, quoi, tout court Oui, oui, c'est clair. C'était, oui. Euh, mais non, elle tire comme des grosses débiles euh, ah
0: ouais. en étant à 2 mètres du truc. Quoi, hein. Ah ouais, hein, clairement, c'est fou, c'est fou, c'est dingue. Et donc, euh, ça retourne la voiture, ça explose les deux Axmen mais elles, elles n'ont rien. Non, même pas une trace de brûlé, rien. Ouais, non,
1: vraiment euh, tranquille, quoi. Un peu ouais. mieux maquillée qu'avant.
0: Ouais, <rire> limite, ouais. Ah tiens, j'en profite pour revenir du coup sur ce que je voulais dire au propos de la, la robe Wong. Hein. Ouais. Mais... Euh, en fait, j'avais jamais j'avais rien vu d'aussi débile depuis le film Street Fighter avec euh, Jean-Claude Van Damme où euh, Chun-Li à la fin du film euh, mettait son costume de Chun-Li suite des films mais qui avait l'air de sortir d'un d'une boîte de déguisement, euh, tu vois, euh, pour carnaval. Et euh, c'est pas à ce point pour Adam Wong, mais honnêtement, qu'est-ce qu'elle fout en robe de soirée hyper euh, fine et hyper euh, soie Légère en soi, voilà, merci.
1: Tranchée jusqu'à presque la
0: poitrine hein, sur les côtés. Ouais, c'est clair. Alors qu'elle fait partie d'une équipe d'intervention spéciale. Je sais bien que c'est son costume dans le jeu, mais elle pourrait l'avoir genre une, je sais pas, 30 secondes, tu vois, histoire d'assurer la liaison. Non, elle l'a pendant tout le film. Ah ouais. Alors qu'elle fait partie, ouais, d'une équipe d'intervention. Au autant Léon Kennedy et Barry Burton sont habillés exactement comme ils le sont dans les jeux. Ouais, mais bon, enfin, c'est logique, quoi. Mais là, ça se tient. Ça se tient parce qu'ils ont des tenues qui tiennent un peu chaud et tout, et c'est des trucs, euh, voilà. Militaires, un peu. M un peu militaristes sur les bords, oui, effectivement. Et euh... Bref. Bref, bon. Il ne faut pas trop chercher ces problèmes Non. En tout cas, pendant ce temps-là, justement.
1: Enfin, on, on sait bien pourquoi elle a ça, quoi. C'est vachement oui, clairement. Euh, révélateur et tout ça. Donc,
0: euh. Ouais, mais et tu fais quoi dans le, dans le deuxième film euh, tu sais il y avait Jill Valentine elle avait la tenue qu'elle porte dans Resident Evil 3 Nemesis donc euh, la mini jupe noire tu sais avec le petit haut bleu et c'est très discret hein, au début du deuxième film mais on voit la raison en fait pour laquelle elle est sapée comme ça parce ah, que ouais. on, on la voit rentrer chez elle en fait en talons haut elle enlève juste ses talons, donc là tu te dis, elle, elle revient d'une soirée ou quelque chose, et là il y a une alerte radio qui dit Ouais, Raccoon City est en feu, c'est le bordel et tout, machin, eh oui. on a besoin de tout le monde. Et elle repart direct, elle, elle enfile juste des bottes et elle repart direct. Ah. Et ça justifiait sa tenue, quelque part, qui juste... était en décalage. Ouais, ouais. Mais, qui était celle du jeu, mais qui était en décalage avec celle de tous les autres persos. Alors là, là ils ne prennent même plus la peine de faire ça.
1: Oh, ils s'en foutent maintenant. C'est ouais. bon, on ne vous les
0: met pas habillés, comme ça vous êtes contents. Ouais. Ne vous faites pas chier avec les raisons. Quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Donc en tout cas, Léon, Kennedy, Barry Burton et Luther West. Alors, il faut savoir qu'il y a encore deux ou trois personnages qui sont avec eux. Hein, et qu'on se doute tout de suite que c'est ces gars-là qui vont crever en premier. Hein, vu que ce pas des sont gens pas connus. Ils ne Oui, voilà. <rire> en tout cas, eux, ils traversent Moscou et ils rencontrent aussi des zombies. Euh, sauf que donc, c'est les nouveaux zombies, puisque depuis le quatrième film, maintenant, les zombies ont, ont la bouche qui s'ouvre comme comme une fleur, en quelque sorte, un peu comme on voyait en fait dans le Resident Evil 4 aussi. Hein. Ouais. Ceux qui sont infectés par la splagas. Parce que là, ils le disent carrément. Dans le quatrième film, ils le disaient pas, mais là, ils le nomment ouais, clairement, c'est la splagas sauf que ces zombies là à Moscou euh, c'est nouveau euh, ben ils conduisent des véhicules ils manient des armes à feu ils tirent avec des armes à feu enfin bref un truc complètement hallucinant pour une scène de zombies et du coup euh, bah, ça devient juste une scène de fusillade en fait ouais mmh qui n'a rien de qui n'a rien de spécial d'ailleurs euh, du coup hein. basique si, il y en a un, à un moment, il y en a un qui se pointe avec une tronçonneuse euh, justement pour, euh, pour euh, attaquer un dégât qui n'a pas de nom et on, dont on sait très bien qu'il va y passer. <rire> euh, donc ça, c'est pareil, hein, ça rappelle des choses qu'on voit dans Resident Evil 4, notamment. Euh,
1: euh, euh, ouais, cette scène-là, franchement, je l'ai vraiment euh, déjà oubliée. Quoi. Je crois bah, qu'elle ouais. est, est fade. Euh. Celle des axemen oui. bon, elle a un côté tellement jeu vidéo, mais celle-ci, même pas vraiment, quoi.
0: Non, celle-là, elle a vraiment rien de spécial. Hein. C'était pas, pas très. À, pas, à part ouais, ces nouveaux
1: zombies. Euh, mais qu'on enfin, a déjà ouais. vu, quoi. Donc ils n'ont rien mais de spécial. Mais qu'on a déjà vu,
0: ouais. Effectivement. Donc on retrouve. Ils sont toujours fait...
1: aussi dégueu, hein, par contre. Toujours. Ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Ça, c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand ils ouvrent leur gueule et tout. Bon, au bout d'un moment, on n'est plus très surpris. mais Non, mais ça reste euh, pas beau, quoi. Ouais, pas très beau. On n'est plus
1: clair. très sensible hein, au fait de le voir, mais c'est pas beau quand même.
0: Mmh. <rire> En tout cas, pendant ce temps-là, les filles, donc Ada et Alice, elles se retrouvent à nouveau dans la zone centrale qui est celle de la banlieue de, de Raccoon City. Et là, elles trouvent la gamine, donc la. La censée fille de. Ouais, Alice. Qui, qui n'est
1: pas sa fille au final, mais.
0: Bah non, pas du tout. Donc, qui faisait partie, qui est donc un clone, hein, comme tous les autres voilà. personnages qui font partie de ces simulations, euh, sauf que la gamine ne sait pas qu'elle est un clone et quand elle voit Alice, elle lui dit :« Maman, euh, tu t'es sapée différemment, tu as changé tes cheveux et tout machin. Qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, elle comprend pas trop euh, Alice, ce qui, ce qui sait cette gamine, mais elle l'embarque quand même avec. Tant qu'à euh, faire, hein. ouais, tant qu'à faire. Et là, ils se font choper donc par. Euh... Ben là, on revoit pas mal de persos, donc euh, des deux premiers films notamment, puisqu'il y a toute une équipe d'intervention. On revoit Reign, donc de nouveau le personnage qui était joué par Michel Rodriguez, mais cette fois-ci vraiment très proche de ce qu'elle était dans le premier film. Hein, une nana euh, euh, taciturne, toujours une, une grosse arme à la main, euh, voilà. genre équipe d'intervention spéciale. Bah, c'est l'équipe de Jill, quoi. Euh, oui, c'est vrai, c'est l'équipe de Jill en fait qui les chope à ce moment-là. Ah. Oui, j'avais oublié que Jill était là.
1: Ouais. C'est les mercenaires clones, quoi.
0: C'est ça, puisqu'on retrouve également à ses côtés Carlos Oliveira, qui est là en tant que clone. Donc Todd, et... euh, enfin, que ouais, ce' Todd... on pas vu
1: avant cette Todd.
0: Voilà. Euh, et donc euh, le fameux chef qui s'appelait, je crois pas qu'il était vraiment nommé dans le premier film, mais euh, James Shade, donc celui qui se fait découper en petits cubes dans le fameux couloir avec les lasers. Donc tous ces gens sont là, ils se tirent dessus joyeusement. Voilà. Ada est capturée et ouais, les autres enfin, s'enfuient. En... Enfin, on ne le sait pas vraiment à ce moment-là hein, Puisque Ada, elle, en gros, elle dit aux autres euh, Je reste là et vous, vous partez ouais. Et puis les deux se barrent Effectivement très facilement Et Ada, euh, je crois C'est là qu'on la voit tirer dans le sol Pour euh, s'échapper par le sol, j'ai trouvé ça complètement débile Parce que le temps que quelqu'un à l'extérieur En fait, c'est-à-dire que si je comprends bien la logique de ce film, quand on voit une scène au ralenti, elle se déroule vraiment au ralenti, en fait, je crois. <rire> Parce qu'à l'extérieur, t'as quelqu'un qui tire avec un espèce de lance-roquette, et, euh... et en plus des roquettes qui se démultiplient au fur et à mesure qu'elles approchent de la maison. Et pendant ce temps-là, Ada, à l'intérieur de la maison, a le temps de voir ça, de tirer dans le sol pour faire un trou, et de sauter dans le trou. Pour ralentisse le temps. Ouais. Balaises. Ouais. Balaises. Ouais. Balais. Ouais,
1: et... Ben, ben, ben. Ouais, bah, enfin, je ne me rappelais même plus des lance-roquettes, tu vois.
0: Ouais, non, mais c'est ridicule. C'est encore une fois, c'est un truc qui euh, On voit que c'est pour mettre la 3D en avant. Hein. Ouais, ouais. Euh, parce qu'on voit les, les trucs qui se rapprochent, euh, soi-disant, du, du spectateur et tout, bref. Euh, et donc, donc euh, et... Alice, c'est euh, sa, sa fille, pas fille. Ouais. Alors, hum. là, il y a un petit passage euh, dans le métro qui est euh, assez bizarre. Alors, a priori, c'est dans le métro... De Moscou Ouais,
1: ils vont à Moscou en tout cas.
0: Ouais, ouais, parce que, en fait, c'est pas tout de suite très clair, parce que, d'abord, on voit... Attends, voir. Oui, il y a juste Alice et la gamine qui sont dans le métro. Elle revoit Rain, le personnage de Michel Rodriguez, mais la gentille, celle euh, avec qui? Good Vous Rain. La... Ouais, Good Rain, on va dire, exact. Mais c'est comme ça
1: qu'ils laquelle... disent, hein, Good Rain et Bad Rain. ouais. Donc, euh, celle qu'on a vue juste avant, bah, c'était Bad Rain. Ouais, c'était Bad Rain, la méchante. Et là, maintenant, c'est Good Rain. Ce
0: qui, ce qui Donc là, est... est perturbant à mort hein, quand même, quand tu regardes un film et que tu dois te quoi. dire, putain, oh, qu'est-ce qui se passe quoi? mais j'ai une, euh, je t'en ferai part plus tard vers la fin du film euh, en ce qui concerne les apparitions de Michel Rodriguez qui n'ont aucun sens, mais j'ai une théorie à ce sujet en tout cas euh, là on retrouve la gentille Michel Rodriguez qui apparemment a survécu à son accident de voiture mais euh, qui d'ailleurs ne porte aucune séquelle bon bref elle lui confie la gamine ouais, et elle va chercher les... le clone les... quoi, qui se passe un peu tu vois, te main en main <rire> c'est clair, à <rire> fond et, et Alice va chercher les mecs qui sont en difficulté euh, à Moscou, qui sont d'ailleurs en difficulté avec... Attends, le liqueur géant, c'est là déjà
1: euh, Je ne sais plus. Non, il me semble qu'ils qu s'échappent des, des zombies après. intelligents euh, et ils vont, dans un... ils vont vers un sous-marin.
0: Attends, non, mais ça c'est après. Mais, euh, mais le liqueur géant, on le voit déjà un petit bout à Moscou, il me semble, à ce moment-là.
1: Euh... Non, je crois bout. que c'est... Ah, peut-être peut-être qu'il peut qu est tease,
0: mais... On le voit sur un toit à un moment, euh, j'en suis sûr. En tout cas, il y a une scène profondément débile à ce moment-là parce qu'on voit les mecs qui sortent d'un bâtiment, on entend euh, des tirs de, de mitrailleuses au loin, il y a Alice qui se garde devant eux et qui dit, ah, j'ai entendu les tirs de mitrailleuses, je me doutais que vous étiez dans le coin. <rire> je pose la question. Si tous les mecs sont là, pourquoi est-ce qu'il y a des tirs de mitrailleuses au loin <rire> Est-ce que quelqu'un a une explication à ça J'ai pas tilté, À ah, Moi, ça m'a fait halluciner tout de suite. Je me suis dit, mais, mais pourquoi on entend des mitrailleuses Tous les mecs sont là. On est sûr sur qu'ils tirent. qui se tuent entre eux. Hein. Ouais, peut-être, ouais, tu me diras, ouais, c'est c'est des zombies. Bon, bref, elle, elle passe les chercher dans une, euh, une grosse berline. un euh, fantôme, c'est une fantôme. Ah, c'est une fantôme, ok. Ouais. Ah, putain, c'est vrai qu'il défonce la fantôme. Ah, ouais, méchamment, ouais, ouais. Bah si, oui, si, si, il y a le liqueur à ce moment-là. Ouais, le y a une liqueur apparaît poursuivie. à ce moment-là. Ah, ouais, ils sont voilà, dans,
1: bah... euh, dans ces, ces couloirs euh, tunnels. Bah,
0: C'est-à-dire qu'effectivement ils échappent aux zombies et puis elle descend dans le métro avec la, la bagnole. Ouais. D'ailleurs là, il euh, y a une scène, la bagnole en image de synthèse dans les, ouais, les couloirs du hein. métro. Horrible. Ouais, ouais. Vraiment, 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 vraiment Ça se voit à fond la caisse quoi, c'est vraiment atroce. En tout cas, ils sont poursuivis par le liqueur. Ouais. Et euh, une fois que tout le monde se rejoint euh, donc dans les couloirs du métro, hein, où il y avait la, la gentille Reine, <coughs> la gentille Michel Rodriguez qui attendait sagement avec la, la gamine clone, euh, ben bah là ils se font vraiment attaquer par le liqueur. Voilà,
1: et donc ils tuent Reine. Ils tuent la nature Reine, ouais c'est clair.
0: <rire> et je crois qu'ils euh, capture Becky non Ouais, ils se barre avec euh, la petite Becky. Et alors et là il... ils le
1: poursuivent dans la fantôme il me semble. Ah non non
0: non 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 oh non la fantôme c'est déjà fini. Ah c'est fini la fantôme. Ouais ouais là ils sont là ils sont en fait euh, au pied d'un ascenseur qui va les mener au euh, au sous marin. Déjà.
1: Ah sous ouais ok.
0: Non non la, la, la bagnole ça dure pas longtemps hein. la bagnole c'est d'abord dans les rues de Moscou puis elle descend dans le dans le, dans métro. le métro et elle, elle pète quelques trucs dans le métro et après. Elle euh, survit
1: bien. Hein. Un moment tu t'essayes de faire pareil, ça ne passe pas.
0: Non, je ne pense pas, c'est clair. C'est clair. Et effectivement, il pense avoir échappé au liqueur, parce qu'ils lui font tomber des échauffages dessus, euh, quand ils sortent de la voiture. Et, euh, et là, donc, elle rejoint Rain et la petite ils vont au pied de l'ascenseur, et là, le liqueur revient, euh, met une grosse baffe à Rain et la bute prend la petite et se barre avec, et on met aussi une grosse claque à Barry Burton. Qui euh, en français, d'ailleurs, je sais pas, tu l'as vu en VF ou en VO VO. En, en français, Barry Burton, il, il dit un truc magnifique. On a éclaté de rire avec mon pote dans la salle de cinéma parce que tu le vois assis, tu sais, assez grièvement blessé. Il regarde les autres, il dit Je me sens pas très bien. <rire> Vraiment, avec l'air con et tout. On a, on a éclaté de rire.
1: Euh, et donc
0: là, alors là, il y a une fusillade. Puisque Jill Valentine est sur leur trace. Et euh, en fait, Alice se barre pour récupérer la petite. D'ailleurs, ils ont une espèce d'engueulade à ce moment-là. Hein. Et c'est là que Alice sort l'un des trucs les plus cons du film, parce qu'en gros, elle dit Mais cette petite a plus d'importance que moi et là je pose la question une nouvelle fois mais d'où cette gamine de merde qui n'est qu'un clone a plus d'importance qu'Alice qui est la seule personne, le personnage central quoi. le personnage central, la seule chez qui la mutation de virus T s'est bien passée euh, d'où cette gamine qui sort de nulle part a plus d'importance en fait c'est juste, ouais, en gros Alice euh, elle se prend un peu d'affection pour la gamine parce que la gamine croit que c'est sa mère quoi. ouais et ça, euh, je, je sais pas. Je, je sais que Mila Jovovich a eu son premier enfant de Paul Anderson il y a quelques années. Je sais plus si c'était en troisième et le quatrième film ou entre le quatrième et le cinquième. Mais je suis sûr qu'il y a un peu de ça en fait, tu vois. Ah, qu'ils ont remis la non Parce que ça n'a aucun sens. Ouais non, mais dans... de toute
1: façon, c'est débile le, le traitement de cette fille qui ouais. n'est rien, quoi. Elle n'est rien. D'ailleurs, pendant qu'ils s'échappent du liqueur, enfin qu'ils essayent d'échapper au liqueur, il me semble qu'ils voient leur clone, non
0: plus tard, un peu plus tard, effectivement il traverse l'usine de clones, donc là je veux dire si elle perdait la gamine, elle pouvait en prendre 10 quoi. <rire> <rire> sérieux il y avait tout ce qu'il fallait quoi.
1: oui ouais, donc voilà, euh, ouais, il voit tous ces clones et je crois que la fille lui demande d'expliquer euh, pourquoi, enfin qu'est-ce qu'elle ouais. vois, un truc de style
0: ouais, ouais. et euh, en gros, euh, Alice lui dit bon, bah, je suis ta mère ne, ne regarde voilà. pas, je suis ta maman voilà, voilà. Hop, comme ça c'est réglé, c'est expliqué voilà. il y a juste une scène aussi qui est quand même vraiment ridicule, encore une fois avec Barry Burton euh, alors Barry Burton ce que j'ai bien aimé euh, puisque eux ils font face dans le couloir donc, à l'équipe de, de Jill Valentine hein, qui sont en train de les canarder ouais. mort il y a Barry Burton qui qui était grèvement blessé, mais qui là se relève. Et en gros, il dit aux autres « Barrez-vous tous, je m'en occupe. Okay. » Il sort un énorme pétard, et ça c'est comme dans le premier jeu, hein, puisque dans le premier jeu, c'est lui qui avait le magnum, et c'était chez lui que tu récupérais le magnum. Donc ça, c'est une belle référence. Euh, il sort un énorme pétard, il se tire un peu dessus, et puis à un moment, après s'être tiré dessus, quand même depuis un petit moment, là t'as Jill qui dit « Stop, arrêtez, arrêtez de tirer, on a Ada Wong. <rire> » Alors effectivement, il s'arrête de tirer, il se met en plein milieu du couloir. Euh, et donc, il y a, effectivement, tout le monde se met au milieu du couloir. Ils, ils mettent aussi Adam Wong et tout. Et là, attends, c'est là que, en gros, bah le, le Black du premier film, hein, celui qui s'était fait transformer en cube, euh, plombe Barry Burton. Il lui tire dans le torse, mais vraiment du gros calibre. Hein, il lui en met plein, plein le torse. Barry Burton, il tombe par terre. Pendant ce temps, son, son pétard reste en l'air. Hein. Oui. Il la tombe puissance à terre. Euh... <rire> non, mais c'est juste hallucinant, sérieux. Avec tout ce qu'il a pris dans le buffet, en fait, il se relève, enfin, il se redresse juste, en fait, le torse. Il rattrape son pistolet avant qu'il tombe à terre et il met une balle en pleine tête au, au Black. Ouais, ouais. Aucun, aucun sens. Non, mais ouais. Aucun intérêt. <rire> bah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi
1: mais je me rappelle plus a... c'était avant qu'ils explosent euh, le,
0: le... c'est plus ou moins à ce moment là en fait okay. que, que ça explose okay. effectivement et que ouais parce que Alice bute le liqueur euh, récupère la gamine effectivement ils il traversent la ils détruisent l'usine de clones clone, clone, il... il me semble et ils, font, ils font tout sauter et effectivement là on voit que tout est on voit New York enfin Times Square hein, qui se fait euh, noyer euh, puisque bon en fait c'est la flotte qui est à la surface enfin la flotte de la mer en ouais. fait hein.
1: <rire> oui ils sont dedans
0: quoi. Ouais, qui qui commence à couler dans toute l'installation pendant que eux sont en train de de se barrer quoi
1: voilà en gros c'était donc ils se retrouvent tous à la surface euh, entre potes euh... enfin sauf ceux qui sont morts dedans quoi ouais. mais bon ils étaient pas importants hein.
0: a priori à ce moment-là, a priori, tous les méchants sont plus ou moins morts. Euh, Adam en comprise. Ouais. Je avec, <rire> Tant hein. faire, hein. <rire> et tous les gentils sont à l'extérieur. Donc ah. tous les gentils, là, qui se résument plus euh, à luther West, donc toujours ce, ce survivant du quatrième film qui ne sert strictement à rien. <rire> euh, Léon. Et Léon. Kennedy... Et euh, Jill et Becky... Euh, et, pas Jill, non, euh, Alice, Alice et Becky... Becky ouais. okay. D'ailleurs, ouais, bon, juste encore un, un détail qui m'a choqué. Euh, je crois, juste avant qu'il sorte de l'installation, il y a un dialogue entre Alice et Léon Kennedy. Et euh, on ne voit pas à qui elle parle, en fait, à ce moment-là, puisqu'on entend sa voix... Euh, et pour moi, elle parlait à Luther West, puisqu'elle l'avait connu dans le quatrième film. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'elle qu est en train de parler à Léon, comme s'il se connaissait depuis longtemps. Et elle lui dit Ah, euh, tu bosses pour Wesker maintenant euh, Puis l'autre, tu dis Bah ouais, écoute, ouais, moi. <rire> Alors qu'on n'a jamais entendu parler de Léon avant. Je veux dire, il y, y a, oui, parce que je, bon, on l'a pas dit, mais il n'y a, a aucune explication au fait que Léon et Barry Burton fassent leur apparition dans la saga. Hein. Ils sont là. Ils sont là, quoi. Ils sont là, c'est tout. Tout comme euh, Claire Redfield faisait son apparition dans le troisième film c'est pour euh, dire de tel... mettre
1: des trucs du jeu vidéo quoi
0: clairement ouais.
1: c'est ce, ce, du fanservice hein. complètement c'est clair même si je suis même pas sûr que les gens qui vont voir Resident Evil c'est vraiment des joueurs du jeu vidéo
0: non je pense pas hein. enfin j'espère je, pas pour, <rire> pour les joueurs <rire> non mais effectivement je pense qu'aujourd'hui c'est devenu deux publics différents ouais.
1: mais je pense pas qu'ils ont compris ça hein, eux par contre non, je pense qu'ils pensent toujours que c'est quand même fort la preuve c'est que c'est le plus jeu vidéo des films alors ouais. que je pense pas que c'est le public qui allait voir euh, qui a bien aimé le 4 par exemple c'est pas spécialement ce qu'ils cherchaient
0: ah non c'est clair c'est vrai c'est vrai euh, ouais tu dis en plus que es, c'est le plus jeu vidéo des films effectivement comme on l'a dit avant il y a les différents stages avec les différents décors il ouais. y a aussi différentes cutscenes avec euh, le plan en 3D ouais ça rappelle aussi un plan de jeu vidéo. Ça, on, on voyait ça et Paul Anderson avait fait la même chose dans le tout premier film. Il y avait beaucoup de plans, euh, comment dire, en, en fil de fer 3D euh, qui nous montraient le, toute l'installation en fait qui nous aidait à savoir où étaient les personnages mm -hmm. et où ils allaient exactement comme dans un jeu, quoi. Parce qu'on ne nous montre pas souvent ça dans les films.
1: Quoi. Non, mais ouais, c'est vrai. Mm -hmm. Donc, cas, euh, ouais. Bah
0: là, ils sont tous dehors. Et
1: il euh, y a le sous-marin qui apparaît, ou bien y là, il y a quelque chose avant ouais. ça.
0: Non, 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 c'est ça. En fait, ils sont en train de partir dans un véhicule. Alors, en fait, tous les gentils, hein, donc ce qu'on disait avant. Hein, euh, Qu'est-ce que donc, Léon, Alice, la petite euh, et Luther. Et, et Luther. Voilà, je me souviens jamais de lui parce que ne ouais. sert vraiment à rien. Lui, il est même pas dans les jeux. Et effectivement, il y a le sous-marin qui fait son apparition.
1: Où on voit donc euh, euh, Jill. Euh, Bad Rain ou ouais. Evil Rain, et, ouais. euh, Ada, et Ada
0: Wong, Wong ouais, qui est tous toujours, euh, donc en fait qui est capturée, hein, euh, et il y a les deux les deux méchantes, hein, donc euh, méchante Rain, méchante euh, Michelle Rodriguez et, et Jill qui sont là et qui ont envie ouais. de se qui ont envie de se faire les autres, hein. pour quelles raison d'ailleurs je sais pas, comme ça quoi. Ouais.
1: Ben non de ils de ont redire, des quoi. nouveaux ordres des nouveaux ordres de de la Red Queen de tuer oui. Alice et donc euh, bah, tout le monde se bagarre ouais, quoi.
0: ouais alors là c'est baston général tiens je vais, je vais revenir sur la, la reine rouge la red queen qu'on voit d'ailleurs plus ou moins pour la dernière fois à ce moment là parce que pendant tout le film il y a des petites cutscenes comme ça où on voit la, la reine rouge qui, enfin, qui parle directement au spectateur quasiment mm -hmm. et qui annonce un truc que de toute façon on va voir dans les 30 secondes qui suivent tous ces plans avec la reine rouge n'ont aucun intérêt. Non, juste pour montrer
1: qu'il y a une puissance quoi au-dessus. Ouais, c'est clair.
0: Mais mais c'était, il y avait exactement la même dans le premier film et c'était un peu mieux intégré parce qu'elle elle apparaissait dans des écrans de contrôle qui genre là où était. Oui, ici si, c'est
1: à mon avis il y a des gens qui pourraient se demander qui parle
0: quoi. Ouais, <rire> ouais c'est clair. Parce que là, c'est vraiment, euh, d'un coup, le film coupe et il y a euh, un écran complètement rouge où la, la reine rouge euh, parle face au public. Ouais. Et, euh, et ça prend tout l'écran, quoi, je veux dire. Et ça elle parle aux forces d'Ombrella, mais qu'on ne voit jamais dans ces plans-là. Ouais, et à chaque fois, comme dit, elle annonce un truc qu'on voit de toute façon quelques instants plus tard. Donc tous ces plans n'ont strictement aucun intérêt
1: il bon, n'y a pas beaucoup d'intérêt de toute façon au film hein, mais... <rire> non, donc pendant que, il me semble que c'est là que Rain s'injecte euh, avec le virus euh... la splagas déjà il euh, faut être euh, commis à ta cause hein, quand même
0: ah ouais il faut vouloir ouais. mais justement justement et là je vais, je vais te sortir ma théorie sur euh, michel ah oui, ça, ouais. justement tu trouves pas qu'il y a un problème avec Rain là quand elle s'injecte la splagas il n'y a Rain rien qui t'a choqué ben, en fait, J'étais vraiment
1: le... déjà gavé du film. Hein, son, ah, oui. hein.
0: Donc, <rire> moi, le film, euh, je regardais <rire> d'un œil. Hein. Ah, okay. Non, parce que moi, je continuais à noter toutes les conneries euh, qui, qui ne cessaient d'affluer à l'écran. Et euh, ben là, je me dis, elle s'injecte la splagasse. Alors, elle devient invincible. Donc, euh, elle super forte. Voilà, mais physiquement, il n'y a aucune différence. Ouais. Elle ne bouge pas. Non.
1: Ils pas la rendre monstre alors qu'elle est jolie à la base. Quoi.
0: Ben oui, mais pourquoi ça n'a aucun... Enfin, parce que là, on en est quand même plus ou moins au stade du dernier boss, là.
1: À peu près, ouais. Non, mais parce qu'ils ne veulent pas, à mon avis, la rendre moche vu que ça ne plairait pas au public, quoi.
0: Ben effectivement, c'est une partie de, de ma grande théorie sur Michel Rodriguez dans ce film. Puisque Michel Rodriguez, euh, rappelons-le, a joué, entre autres, hein, dans Avatar. Donc en tout cas est devenu un peu plus bankable. En tout cas, elle a joué dans Avatar.
1: Je me rappelle même plus.
0: Ah oui, suis, suis, suis. ok. Elle <rire> ah, si jouait dans euh, Une pilote d'hélicoptère euh, super badass, euh, Michelle Rodriguez quoi, hein, je dirais. <rire> en même temps, c'était pas pas un rôle très surprenant pour elle. Ah mais je te promets. Ah ouais, hein, non, je, je te crois. Mais putain,
1: ça... Captain Trudy, d quand même Je sais pas. <rire> mais ouais, putain,
0: je me rappelle plus du tout hein. ouais, si, si. et en tout cas euh, parce que là il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même joué pas mal sur le marketing du retour de Michel Rodri Rodriguez hein, dans ce Resident Evil euh, et moi je me suis posé la question la, la good reign la, la, la gentille euh, Michel Rodriguez qu'on voit finalement elle ne sert strictement à rien non. Okay. Ah, non. Vraiment, à ah, rien. Et ça aurait pu être euh, soit une autre actrice complètement lambda, ça aurait été exactement pareil. Euh, voire même parfois, il aurait, n'y aurait pas eu de personnage, ça ne changeait pas grand-chose non plus. Moi, ma théorie, c'est que euh, Michel Rodriguez a peut-être négocié un contrat avec un certain temps d'apparition à l'écran. Et un temps d'apparition, euh, comment dire, non modifié, tu vois, en tant que Michel Rodriguez. Impossible. Pour moi, ça expliquerait le fait qu'on la voit en, en good rain, donc, alors qu'elle sert strictement à rien. Et ça explique aussi le fait qu'à la fin, après qu'elle s'injecte l'Asplagas, elle ne se transforme absolument pas physiquement. Elle reste euh, identique. ouais. ouais. Ça donne, moi, ça a été l'un de mes éclats de rire du film aussi. À un moment, il y en a un. Je crois que c'est Luther qui lui tape dessus, qui lui tape sur la gueule avec un extincteur, et ça fait un bruit de cloche. <rire> ça la, ça la blesse même pas. Je dirais, elle a même pas un hématome. Ouais, ouais. J'étais mort de rire, mort de rire. Pendant ce temps-là, Alice, elle, euh... bon, donc voilà. Donc, un... ouais, Rain
1: un... combat euh...
0: les mecs. Euh, en ouais. fait. Léon Lutter et Luther.
1: Léon. Pendant que Jill combat Alice, quoi. Enfin, Alice combat Jill. C'est ça. Euh... Alors
0: le combat entre Alice et Jill, c'est vraiment les deux nénettes super balèzes et tout qui font des trucs de malade. Et Luther meurt d'ailleurs.
1: Hein. ah Luther meurt. Ouais, dans le, il est tué dans le, dans le combat
0: je me souviens même plus mais c'est possible ah ouais tant mieux
1: <rire> et puis euh, Alice arrive à enlever le scarabée euh... ben c'est ça, ça j'ai trouvé ça extrêmement débile puisque après quand même une longue je, longue... je trouve encore plus débile ce qui se passe quand elle enlève
0: le scarabée mais vas-y déjà commence euh... d'accord mais en tout cas après avoir euh, après cette longue scène ouais, de elle, où elle se fait défoncer elle. la gueule quoi ouais c'est ça c'est seulement tout à la fin
1: qu'elle lui enlève juste le truc et attention c'est pas stars. pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est pas comme s'il était caché ou quoi hein. elle porte ah ouais, un énorme le scarabée il est au milieu quoi <rire> <À fond. rire> et il est mais rouge un, et attendre. il brille et tu te dis et... c'est clair ça fait vraiment dans les jeux vidéo je suis euh, c'est le point faible hein. il, il te montre toujours il te donne un indice ouais, ouais, ouais. de où taper quoi et là tu ouais. tu, sais, tu sais que tu dois taper là quoi mmh, c'est vrai mais donc non, euh, quand elle lui arrache moi j'ai trouvé encore plus ridicule qu'elle tire dessus donc en gros, oui. le scarabée, il essaye à mon avis de trouver un, une nouvelle autre. C'est comme ça Pas que je l'ai compris. Ouais. Ouais. Euh, et elle tire dessus et elle arrive à lui arracher les petites pattes. Oui, <rire> oui c'est vrai. Et elle, elle tire genre trois balles, elle l'enlève trois pattes. <rire> et puis il continue à, à s'exciter, le machin. Ouais, et ouais. Elle, elle se dit euh, Ah bon, je vais quand même le finir. Quoi. Les, les pattes minuscules. Hein, un frère, un corps. petit. Ouais, ouais. et donc elle a chopé trois pattes mais elle pouvait pas se dire je vais tuer sur le truc en premier tu vois
0: non non mon
1: dieu, que, que tout
0: ça est d'une bêtise rare. Ah, c'est <rire> je... encore pire quand tu essayes d'y penser. Ah, mais clair, hein, clair. Et moi, le problème, c'est quand je vois les films, je pense à ce genre de truc en plus. <rire> donc, quand c'est un film sérieux, moi, ça me sort direct du film. Quand, quand c'est un film comme ça, par contre, là, je me dis, je, je prends des notes dans ma tête. Je me dis, voilà, ça, 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 ça. ça. Tout ça, c'était bête, bête, débile, idiot, non-sens. Enfin, bref. Ouais. Et puis, donc, elle va euh,
1: sauver Léon, quoi, en tuant Reine, en la faisant tomber dans l'eau.
0: Ouais dans, dans la flotte puisqu'il y a tous les zombies qui sont en train de remonter la flotte ouais. et puis elle la balance dans la flotte et en gros Rain lui dit bon ben je te retrouverai ou un truc comme ça donc a priori s'il y a un sixième film on sait à peu près qui devrait être la, la méchante. Hein. Ouais. Puis, puisque Jill n'est plus méchante du coup, et Wesker non plus.
1: Ouais, Wesker non plus. Donc il, bah justement, la, la fin du film, c'est qu'ils voyagent pour aller voir Wesker.
0: C'est ça, donc ils vont euh, d'ailleurs très rapidement hein, de, de Russie, puisque c'est en Russie, hein, je crois, en fait, tous... Euh... Aucune idée, ils le disent à un hein, moment ah j'ai un doute, je me souviens plus, il me semble, enfin soit au pôle, soit en Russie, mais en tout cas euh, à, assez loin a priori ouais. de Washington, mais ouais, là ouais, ils arrivent. Vous y arrivez, Super hein. bien. Ouais. Mais dans tous les dans dans les trois derniers films il y avait des conneries dans ce genre. Hein. Ouais, bah ouais, dans, le, dans le quatrième film, elle a, elle a un tout petit avion et elle fait quand même Alaska-Los ouais. euh, Angeles euh, avec son, avec son petit un Cessna
1: qui doit avoir 40 ans. <rire> 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 qui, qui quand même n'a plus non plus été entretenu depuis longtemps, vu qu'il ouais, y a non. eu l'apocalypse
0: quand même. Ah, ouais, ouais. Non, non, il tient bien le coup. Hein. Ouais. Je trouve... Non, là je crois que c'est en hélicoptère en fait qui font euh, Russie-Washington. Euh, enfin bref. Donc On ils arrivent à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Ou est-ce que, évidemment, je vous laisse imaginer le bureau qu'il s'est approprié, <rire> <rire> c'est un peu gros ça quand même, enfin bon, en même temps on n'est plus à ça près, à ce moment, surtout à ce moment-là. Et par contre, à,
1: à ce moment, justement, à la fin du film, tu avais critiqué le fait qu'il lui enlève ses pouvoirs, qu'il n'avait
0: pas l'air de disparaître, il lui remet ses pouvoirs. Mais il lui remet, mais oui, c'est ça qui est complètement dingue. Et est donc, il, il lui réinjecte
1: le T-Virus, quoi, Oui, euh, Ouais, c'est euh... ça.
0: C'est ça. C'est-à-dire que de, au début du quatrième film, il lui avait enlevé tous ses pouvoirs. Ça n'avait fait quasiment aucune différence. Et là, euh. Il lui remet ses pouvoirs, mais attends, parce qu'il y, y a une double connerie là-dedans. Non seulement il lui remet ses pouvoirs, bon, a priori, si elle va pouvoir de nouveau créer des champs de force, faire des trucs de niquer et tout, genre tuer des gens par la pensée, parce que ça, ok, ça pouvait plus le faire. Mais <rire> franchement, euh, le reste se démerdait quand même plutôt bien. Ouais. Mais il lui fait un speech complètement hallucinant, où il lui, dit, où il lui explique en fait qu'il lui remet ses pouvoirs parce que c'était la seule sur qui euh, le virus T avait bien fonctionné. Ouais. Et mais, ouais, mais ça, il l'explique genre 10 secondes après s'être déplacé à la vitesse de la lumière dans le bureau. Parce que lui aussi, il a eu le virus T et lui aussi, il a des pouvoirs de dingue en ouais, fait. ouais, clairement. Mais, mais, mais il est, a pas non. envie de faire le sale <rire> boulot. Ouais, ça doit être ça, je sais pas. Ouais. Il lui ça dit c'est euh, la
1: dernière chance de l'humanité, un truc de style. Il faut que tu ouais, sauves tous les humains qui restent. Et ah, ça bien. finit sur un, un gros plan. Euh... Pas un gros plan, non. un plan. Euh... Un plan éloigné un plan, où on voit... Un
0: plan qui s'élargit de plus en plus, effectivement. C'est-à-dire, déjà, on a les personnages qui s'alignent là sur le toit de, de la Maison Blanche hein, pour le, allez, la suite des aventures, on va dire. Euh, rien que ça, c'est déjà... C'est ridicule. ridicule quoi,
1: on ça, voit euh... des hélicoptères d'Umbrella, des zombies qui sont en train d'être tués par... Euh,
0: ah, il y a des hordes euh... de zombies hallucinantes. Il euh, y, y a des monstres volants. Il y a des trucs... c'est D'ailleurs... Hein, un...
1: mais... Wesker qui ne travaille plus pour Umbrella mais qui utilise toujours une armée d'Umbrella. Hein.
0: Euh oui, oui, c'est vrai, d'ailleurs, oui. <rire> Complètement, ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. d'ailleurs des, des, des soldats de Umbrella qui, qui ressemblent de plus en plus à des Ghast, hein euh, je trouve, de hein des oh, jeux vidéo euh, Killzone. Hein. Ouais, un peu ouais, c'est vrai avec
1: leur masque et tout
0: Il leur manque que la lumière rouge sur le casque hein, parce que à part ça, c'est les mêmes. Et avant que j'oublie, donc
1: je vais dire que j'ai encore plus peur pour les films suivants parce que on sent que c'est va encore plus pousser dans le délire. Ah ouais.
0: Ah ouais, là il y a plus de limite.
1: Non, donc ouais, euh, <rire> c'est ça va vraiment devenir débile quoi mais à grand grand niveau hein. Ouais, c'est ouais. sous-entendu dans la manière et c'est pour ça que je trouve que euh, j'ai l'impression qu'ils vont plus revenir sur la même chose que le 5 juste encore pousser plus loin quoi.
0: je pense, parce qu'effectivement pour moi le 5 est une version plus aboutie du 4, je ne sais plus si je l'ai déjà dit tout à l'heure ah, ouais, ouais. en fait. ouais. enfin, quand, euh... quand je
1: te disais que je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir renouveler euh, mm -hmm. comme ils ont ah, fait ouais, dans ouais. Les, les anciens
0: c'est ça, oui je pense que maintenant là on est dans une formule qui a l'air bien balisée et et ça marche, c'est ça le pire, ben, c'est qu'a priori... Pour moi, euh, je
1: ne suis pas de... sûr que ça... Enfin, ça marche dans le sens c'est rentable, hein, dans tous les cas. Oui. Mais euh, on parlait, euh, avant de commencer, qu'il allait probablement faire des moins bons chiffres. Mm -hmm. Et, bon, toi, tu n'es pas d'accord que... Moi, j'ai mieux aimé le 3. Je pense que le 3 a attiré un public différent, tu vois.
0: Ouais, il essayait un style différent, mais que pour moi, moi c'était complètement foireux. J'ai trouvé cheap, le 3, et mal équilibré en termes de... D'action et de scénar aussi. Mais bon. ouais, et je, mais je pense comprends qu'il a, cas...
1: a attiré un autre public, tu vois, qui s'est dit ouais, bon, il y avait ouais. des trucs que j'ai bien aimé, je vais retenter le 4. Le 4 a le mieux marché de la série, donc c'est qu'il y a ouais, un, le public du 3, tu vois, qui a dit à leurs potes ah, vous devriez. Euh... Ou ceux qui ont vu le 3 en DVD, tu vois, qui se sont dit bon, ben on va aller au 4. Le 4 a vrai. très bien marché, et là, le 5 marche moins bien, c'est que le 4 était moins bien, tu vois. Large. <rire> mais tu vois, dans le sens où, pour nous, de toute façon, il est forcément moins bien, mais aucun de ces films n'est bon, hein, dans tous les cas. Oui, oui, oui. Mais euh, dans le sens où, le public n'a pas dû aimer le 4, quoi. Ouais. Euh, bon, ils l'ont assez aimé enfin... pour que le 5 soit rentable, hein, dans tous les
0: cas. Bah, euh, tu sais que le 4, c'est de loin celui qui a les meilleurs chiffres au box office. Et ouais. hein. Mais Et... loin devant tous les autres. Hein.
1: Mais justement, pour moi, c'est une des raisons c'est le public du 3 qui allait voir le 4 parce qu'ils ont aimé le 3. Et le public du 4 qui ne va pas maintenant voir le 5 parce qu'ils n'ont pas aimé le 5. Le 4.
0: Peut-être. Mais ils sont quand même nombreux à avoir été le, euh, voir le 4 hein, pour un film qu'ils n'ont pas aimé.
1: Ouais, mais tu peux pas savoir.
0: Ouais, bien sûr. Mais les, les chiffres du box-office du 4, je te promets qu'ils sont vraiment impressionnants ouais, par rapport au reste de la série. Je suis bien d'accord, mais justement, pour moi, ils regardent.. Euh... Maintenant, tu vois le. Oui, regarde, en fait, c'est en fonction du film précédent à chaque fois. Oui. Tu penses bah, Oui, pour moi.
1: Plus, en de... tout cas, je ne dis pas. Il hein, y, y, y a une grosse marge de marketing et tout ça. Hein. Je ne me rappelle pas ouais, du ouais. marketing du 4, mais. Euh, pour moi, il y a quand même une grosse marge du, du fait que si tu as vu le 3 en DVD et qui t'a plu, tu as plus de chances d'aller voir le 4. Si le 4 ouais, ne t'a pas plu, tu as moins de chances d'aller voir le 5. Vrai. Et donc, vu que le, le 5 est une. Pou... Si le 5 a moins de public, tu vois, à part si par miracle ils récupèrent du public dans les DVD, mais je pense pas que c'est. Je pense pas qu'ils euh, qu vont arriver à faire ça parce que pour moi, le... si, si les chiffres du 5 sont moins bien que le 4, ça montre que le, les gens n'attendaient pas. Ce qu'ils ont ré récupéré du 4, c'est pas ce qu'ils voulaient. Quoi. Et vu que le 5, c'est la même ouais. chose que le 4 en amélioré, ouais. ils vont pas être contents du 5. Et donc. Pour moi, c'est pas une bonne euh, direction pour la série. Même si elle est quand même toujours rentable. Parce que c'est des budgets ah, largement. petits, entre guillemets. Hein. Euh, c'est ah, petit pour Hollywood, mais c'est... Euh... Et c'est des films euh, faciles à faire. À mon avis, ils tournent deux mois et puis voilà, c'est plié. <rire> ouais. Donc, pour plein de raisons, il est rentable, mais pour moi, ils ont pas pris la direction qu'ils auraient dû prendre, qui est, à mon avis, plus la direction du début du 3. Hum... Et la seule, chose, la seule chance, je pense, c'est que le trailer fait tellement de of the Dead et plus dans l'esprit ouais, que qu'ils vont peut-être avoir un public sur ça.
0: Mais en même temps... Euh... Ouais, bon, c'est vrai que si, si les publics, déjà, allaient voir des, des bons scénars avant tout, ça se saurait. <rire> euh... Après, je te dis, moi par rapport à Sim, je trouve que c'est l'un des seuls qui tient un peu ses promesses niveau visuel c'est à dire si t'as envie de voir l'action, hein, j'entends bien pas si t'as envie de voir quelque chose d'original mais si t'as envie de voir de l'action et tout machin c'est celui où on a le plus ouais euh... et c'est le plus jeu vidéo des 5 donc hein. ouais aussi ouais ouais clairement même ouais. Mais, mais
1: moi je préférais le visuel du... faudrait que je revoie le premier parce que ça fait longtemps mais il me semble que je préférais le visuel du premier
0: mais le premier, en fait, alors, c'est marrant, le premier, moi, quand je l'ai vu au Sinoche en 2002, d'ailleurs, la saga en fait ses 10 ans, hein, du coup, cette année, euh, je l'ai haï, évidemment, le premier, mais avec le recul, quand je vois tout ce qu'il y a eu depuis, il premier, ouais, il est presque pas si mal, en fait. parce qu'il tient, il tient plutôt bien la route, en fait, quelque part. Oui, l'histoire est loin d'être aussi honteuse, quoi. Non, ouais, l'histoire est même pas mal du tout. Hein. L'histoire du 1, elle est... Eh bien, bon, il y a des trucs un peu, un peu tirés par les cheveux, mais c'est ah, rigolote. Ouais, voilà, à, puis... Au reste. Umbrella
1: est toujours... Enfin, il y a toujours des côtés moins ridicules d que d'Umbrella et tout ça, donc c'est beaucoup plus facile ouais,
0: ouais. À, à
1: accepter. Puis euh, le Hive, j'aimais bien, donc... Euh...
0: Non, le concept était sympa. Hein. Mais ils l'ont repris un peu dans tous les films, parce que dans tous les films, presque, il y a toujours une base souterraine. Oui, mais elle est moins... Oui, moins au centre ouais, du film, voilà. par contre. Moins tout au long du film. Quoique dans celui-là, ils sont aussi presque... Oui, mais tout long.
1: S... on s'en fout un peu de la base, quoi. Oui.
0: Alors que, ah, ils vont
1: voyer des parties de la base, et puis on, la, on... on voyait des graphiques euh...
0: ou ils descendaient, on sendes, tout et tout, ouais, ouais. Clairement. Non, mais... Je ben, je sais pas, moi de toute façon je suis le premier à souhaiter que cette saga de films prenne fin. <rire> ça aurait dû être le cas depuis longtemps en ce qui me concerne. Mais bon. Je noterais, par
1: contre qu'il est pas sorti en Belgique et qu'il n'a pas l'air de sortir. Donc euh, pour un gros film quand même, quoi, avec une grosse je campagne pense. marketing. Euh,
0: une sorte. Ça, de je trouve film. ça très étrange. Ça, à mon avis, ça viendra, mais.. Euh... Ça me paraît très étrange. Mais,
1: euh, y a des... Moi, je ne me rappelais pas, mais il y en a qui, m... qui ont dit que le 3 n'était pas sorti ici.
0: Ah bon non. Ah, ça, je ne saurais pas dire.
1: Euh, le 3, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ouais, je ne crois pas que je l'ai vu. Bah ben non, forcément. Euh, ici, bon, je ne l'ai pas vu en Belgique. Donc, mais euh, oui, je trouve ça vraiment spécial. Enfin, la semaine dernière, il est... alors que sa date de sortie officielle, c'était le... Ouais, bah C'était le, combien, le, 27 le 26, non 26 ou le 27 ouais, 26, ouais. enfin la semaine dernière quoi. Euh... Et je trouve ça vraiment bizarre quoi, que toutes les dates de sortie officielles pour la Belgique soient le 26 et qu'aucun ciné en Belgique n'ait décidé de le prendre. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair qu'il y, y a un souci quelque part. Ouais.
1: C'est hum. assez spécial. Donc si vous êtes en Belgique, vous ne pouvez pas aller le voir. Il faut aller en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ouais. Là aux Pays-Bas qui sort la semaine prochaine.
0: Ou attendre qu'il sorte en DVD. Euh... Mais de toute façon, non, je vous non. conseille pas d'aller le voir et en voilà. faire un chemin pour aller le voir comme moi. <rire> <rire> ouais. ouais, je pense que ouais, on est d'accord là-dessus. Oui, je pense que c'est clairement... assez clair qu'on n'aime pas le film hein, dans tous les cas. Non, non, non 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 comme dit euh, pour se rincer l'œil, en matant les fesses de Mila Jovovich à la limite c'est pas trop mal Quoique. ouais mais alors euh, je préfère euh, encore aller voir genre Total Recall ou limite Underworld qui je trouve fait mieux ça ouais Underworld le faisait un peu mieux le dernier
1: Underworld m'a vraiment pompé
0: mais ceux avant c'est un mieux hein. ouais ouais non c'est clair mais de toute façon il y a une chose que je voudrais souligner hein, c'est que Mila Jovovich elle va continuer à faire ça combien de temps encore bah, elle commence à devenir vieille quand même parce qu'elle a pas loin de 37 ans ouais euh... Même si bon, enfin ouais, non, elles, les
1: scènes d'action elles sont tellement chouettes. Bon, Moi au final, je trouve que les scènes d'action très chiantes.
0: Hein. Ah oui, c'est clair, elles n'apportent rien. Hein, je veux dire, c'est oui, non, ça je suis d'accord. Mais bon, euh, je veux dire, c'est marrant que, que ce soit au bout du cinquième film qu'ils appuient autant sur la plastique de Mila Djokovic, oui. Déjà, Ça, c'est quand même un peu chelou. Même si bon, euh... elle est toujours assez, ah, ça va, hein, elle n'est pas désagréable à regarder. Hein, euh... Ça, c'est clair. Mais quand même, quoi. Je veux dire, ça va pas marcher éternellement. Euh... De toute
1: façon, oui. Combien de temps est-ce que ça peut marcher C'est assez étonnant que ça marche toujours alors que ça fait 10 ans,
0: quoi. C'est clair. Et tu sais, c'est la, la plus grande saga d'adaptation de, de jeux ouais. vidéo. Bon, ça, c'est pas hein. trop dur
1: en même temps, mais...
0: Ouais, ouais je... mais pourtant ils sont pourris. Ouais, mais ils sont moins pourris ils sont... que les autres. Ils sont... Ouais, c'est vrai qu'ils sont moins pourris que les autres. C'est dire les autres. Non, ça on est d'accord en fait. Quelque part.
1: Parce que franchement, Resident Evil 1, là le... c'était pourri, mais c'était moins pourri que la plupart des autres adaptations. C'est vrai. On a essayé d'en. Bah, disons... on, on en a déjà parlé, il me semble, hors, euh, hors podcast, mais je me rappelle ouais. plus ce qu'on avait trouvé qui était. Il me semble qu'il y a un euh... ou deux jeux qui sont pas trop mal adaptés.
0: Pour moi, les seules vraies bonnes adaptations, il n'y en a que deux. Euh, Peut-être trois, mais en fait, il y en a deux qui sont quasiment les mêmes. Euh, la première est celle qui est, à mon avis, incontestable, quoique il y a des gens qui ne partagent pas cet avis, c'est Silent Hill de Christophe Gans. Mm. Parce que même s'il n'a pas exactement repris les personnages du jeu, il a su recréer exactement l'ambiance, exactement le. Enfin, vraiment, c'est l'adaptation parfaite. C'est pas exactement pareil que le jeu et pourtant on retrouve tout ce qui est vachement bien dans le jeu et on ne demande pas mieux d'une adaptation en fait, ouais. parce que toutes les adaptations soit ça n'avait rien à voir, comme le premier Resident Evil finalement, donc le premier Resident Evil il est pas si mal, mais il n'a rien à voir avec les jeux,
1: ouais, non, vraiment
0: aucun rapport euh, ou alors les autres la plupart des autres, ben, c'était des films de merde, quoi. Des, des adaptations un peu plus sûrement plus fidèles, mais souvent des films bien 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 poivre et, ouais, et l'autre seule adaptation à mon avis mais là c'est parce que c'est des jeux de toute façon qui sont très décalés et très kitsch qui pouvaient pas être adaptés autrement c'était euh Mortal Kombat qui était d'ailleurs aussi un, un film de Paul Anderson, hein, Mortal Kombat. Le premier à Mortal Kombat, parce que ouais. les, les autres sont vraiment pourris. Mais je trouve que le premier a, a bien saisi le, le côté un peu
1: débile de peu Mortal Kombat. Quoi.
0: Débile, un peu popcorn de Mortal Kombat. Moi, j'adore ce film, quoi. Et, euh, et dans le même esprit, et d'ailleurs, il est non pas réalisé, mais cette fois produit par Paul Anderson. C'est un autre jeu de baston, c'est Dead or Alive. Ouais. Donc l'adaptation ciné de Dead or Alive a tout compris euh, aussi au jeu, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur la plastique des meufs à fond. La caisse, hein, c'est les gonzesses qui sont au premier plan, quelques scènes de baston hyper chorégraphiées euh, avec des ralentis à gogo et tout machin bon, voilà. ces deux là je les trouve sympas parce qu'ils voilà, ont compris l'esprit du jeu, et ils ne sont pas trop pris la tête mm -hmm. mais quasiment tout le reste c'est de la daube sauf Silent Hill à mon avis
1: et donc euh, juste pour sur wiki il y a une liste sympa euh, de, 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 des films basés sur les jeux vidéo et il y a leur score sur euh, Rotten Tomatoes et ah. euh, le plus haut n'a quand même que 43%. Hein.
0: Ouh la vache, ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà,
1: le deuxième qui est probablement, je dirais, le plus triple A de tous. Donc c'est Prince of Persia, The Sands of Time.
0: Ah oui, c'est vrai, c'était un énorme budget. Et un énorme four à la hauteur du budget.
1: Hein. Euh, Box Office 335 pour un budget de 200. Donc ouais, c'est pas top. Quoi, parce qu'il y, y a probablement du marketing à ajouter et tout ça. Ouais, ouais. Mmh. Euh, et lui, il a 35%. Et le premier, c'était ouais. euh, Final Fantasy The Spirits Within. Euh, le... Ouais,
0: mais ça, pour moi, c'est pas une adaptation. Bah de... non, je trouve pas non
1: plus. Mm. Mais...
0: C'était la reprise d'une licence, mais ça, ça, ça n'adaptait aucun des jeux de la saga ouais. Final Fantasy. Et
1: bon, sinon après, ça descend. Enfin, le troisième, c'est le premier Resident Evil. Euh, ouais, c'est le premier Resident Evil. Ah ouais.
0: ouais, mieux que Silent Hill. Euh, ouais, scandale. qui
1: est juste au même score. Ah d'accord. Euh... Ah non, il est à 29% Silent Hill. Donc euh, 34 contre 29. Ouais. Bon, moi je ne suis pas fan hein, de Silent Hill personne. Je ne suis pas fan de ce ouais. genre de film d'horreur. Donc c'est oui. logique quoi. Ouais, ouais. Mais enfin ouais ça montre vraiment qu'il n'y a, a pas grand-chose quoi. C'est pour ça que ah c'est même ouais, pas ouais. si choquant que Resident Evil arrive à s'en sortir comme ça quoi. Ouais,
0: ouais. Bon, en tout cas, a priori dans le prochain film, donc on va coltiner Wesker. Alice, Ada Wong et Jill Valentine qui vont aller mettre sur la tronche de la Reine Rouge et de Michel Rodriguez hein, qui va être la, la nouvelle grande méchante. Jill Donc... Attends, ah Jill elle est redevenue gentille
1: euh... Ah oui, bah oui vu qu'elle n'est pas contrôlée par euh, le bah... scarabée. Mmh. Ouais,
0: juste... moi, moi je ne doute pas une seconde qu'il va y avoir un sixième film.
1: Ah mais ça c'est sûr. Hein. Dans, dans deux ans. Ouais. Mmh. C'est sûr. Euh... Et en mon avis en plus ils vont... Parce qu'au final, le, les, les, les sorties in-resident étaient plutôt tous les trois ans.
0: Ouais, euh, et ça s'est rapproché. Ça ouais.
1: se rapproche. Euh, et à mon ouais. avis, ils vont, ils vont rapprocher de plus en plus pour arriver à tous les deux ans. C'est clair. C'est clair. De toute façon, ça marche. Quoi, donc, euh, bon. Ouais, c'est ça qui est dingue. Mais en même temps, on va le voir. <rire> On est la partie du problème. Ouais, mais
0: nous, nous on va le voir, mais mais c'est pour prévenir les autres de pas y aller. Vous devriez nous remercier. C'est clair, on se sacrifie pour vous. C'est ça aussi le sens de l'engagement chez 24fps et bipod en général. C'est vrai que franchement, euh,
1: je me suis fait chier quoi. Ouais. ouais vraiment, j'aurais dû non, aller le mais... voir avec quelqu'un parce que au moins tu peux un peu. Parce que quand tu es tout seul et qu'un film te gaffe, c'est quand même plus dur que quand tu es avec quelqu'un.
0: Surtout un vrai. film je... comme ça
1: où tu peux te marrer un peu. Mmh. C'est vrai
0: que le, le troisième et le quatrième film, je les avais vus seuls et je m'étais un peu emmerdé, même pas mal emmerdé. Et là, c'est vrai qu'avec un pote, on a un peu la même passion pour Resident Evil et les jeux. Hein. Mmh. Et, donc, et du coup, le même rejet des films. Et on s'est vraiment éclaté à aller voir celui-là de façon très légère. quoi et c'est vrai que comme ça, ça passe. Ouais, ouais.
1: Parce que bon, il y a des films... Euh, je dis pas que tous les films chiants sont plus passables avec des amis. Hein. Il y a des films trop sérieux où bah, tu peux pas dire grand-chose. Je me rappelle... Euh, complètement ouais. hors-sujet, hein, mais je me rappelle d'avoir été voir euh, Gary ou Jerry de Gus Van avec euh, Matt Damon et euh, Casey Affleck, le frère de Ben. Ouais. Et, euh, putain, qu'est-ce que c'était chiant, quoi. Et j'en pouvais plus. J'étais avec un ami... Et... On, on disait rien, tu vois, parce qu'il y avait personne qui parlait dans la salle ouais. et euh, putain, on s'emmerdait comme pas possible un peu comme euh, j'étais voir avec Nicolas euh, Tree of Life euh, l'année dernière, quand il est sorti ouais. et, donc
0: Nicolas, Nicolas de Télécom, ouais, ouais,
1: Nicolas de télécom. Mm -hmm. et euh, on se regardait de temps en temps mais sans vraiment savoir, tu vois, ce que l'autre euh, pensait ah, donc. Oui. <rire> et on s'est emmerdés tous les deux, hein, pour finir ouais, mais ouais. Euh... Donc, ces genres de films sérieux, parfois, ils sont pas mieux à voir un à deux que... Non, c'est vrai. Mais les genres euh, Resident, c'est clair qu'ils sont plus fans à voir entre potes euh, tranquille mmh. chez toi, quoi, à la limite. Ouais, c'est clair.
0: Bah, J'ai vécu quelque chose de similaire, moi, tout récemment, quand j'étais voir Jason Bourne, L'Héritage. Hein, j'étais avec un pote qui, lui, en plus, n'avait pas vu la trilogie euh, originale des Jason Bourne. Mmh. Et... Euh... Et c'est vrai que pendant tout le film, on n'a rien dit quoi. Et euh, moi, j'ai détesté donc, hein, comme je l'ai largement expliqué dans un autre épisode. Et, euh, et mais lui, il savait pas parce que comme il n'avait pas vu les autres films, il se disait en fait parce que je lui avais dit que c'était bien. Tu vois, je lui avais dit que les trois premiers films étaient, étaient vraiment euh, très corrects. Et euh, il se disait bon, ça, c'est nul ce que je vois, mais si ça se trouve, c'est moi. Je comprends rien parce que j'ai pas vu les trois autres. Et à la fin, il, il a trouvé ça nul. Ah, euh, en dessous de tout. Ah ouais.
1: Parce que bon, ah moi, ouais, ouais. moi bon, je l'ai dit, j'ai quand même, il y a quand même des trucs que j'ai bien, ai bien aimé j'ai bien aimé Raider et donc justement voir quelqu'un ouais. qui n'a aucune, euh, qui ne connaît pas Bourne, quoi.
0: Non, non, bah dès, que, dès, le, dès que le générique a commencé, je lui ai dit écoute, je te jure que tous les trucs incompréhensibles de ce film, il n'y a pas les réponses dans les autres <rire> films. C'était n'importe quoi ce qu'on vient de voir. Voilà. il m'a dit oh putain, tu me rassures. quoi <rire> Enfin bref, on fait un peu le ah, ouais. sujet. Euh, bah, on va conclure cette émission, euh, donc, consacrée à Resident Evil Rétribution. Cinquième euh... film,
1: mais presque un milliard pour la série en total de box-office. Hein.
0: Ouais, C'est clair, pour l'ensemble des films, ouais, ça fait beaucoup pour des merdes pareilles. <rire> en tout cas, euh, on espère vivement que le sixième ne se fera pas, mais il se fera. Et donc, euh, si on fait toujours 24 fps à ce moment-là, on se fera une joie d'aller le voir, d'aller se sacrifier <rire> une nouvelle fois pour vous. Euh, donc voilà, bah, ouais, là, en tout cas, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On va on va finir avec un tout petit peu dauto euh, en, ce qui, ben en ce qui nous concerne donc 24 fps ça continue hein, avec les sorties euh, du moment vous verrez bien quels seront les, les épisodes à venir pour nous c'est pas toujours très clair non plus mais on fait ça en fonction de, de, ce de, voit. de nos voilà, de nos goûts, de nos disponibilités et de, de ce qu'on voit en commun euh, sinon à part ça, vous nous retrouvez également dans le podcast Télécom hein, toutes les deux semaines, donc, euh, où on revient sur les, les événements euh, majeurs euh, de l'actualité des, des nouvelles technologies, donc en compagnie de Nicolas, dont on parlait à l'instant, et d'autres invités euh, en fonction des, des, des émissions. Euh, quant à moi, vous pouvez également faire un petit tour sur mon blog euh, qui se nomme Draven's donc à l'adresse draven'sworld.net. Euh, ce sont des petits dossiers, des news, des critiques cinéma. Euh... D'ailleurs, euh, les critiques sur le blog sont toujours sans spoiler, donc en général, le, le podcast est un bon complément euh, à mes critiques. Voilà, voilà, <rire> je pense que c'est tout.
1: Il me semble.
0: Eh ben, ouais, ok. Merci, Et je ben... vais
1: dire merci au. Commentaires sur le site
0: ouais voilà il me semblait bien qu'il manquait un truc effectivement on a, on a pas mal de commentaires là sur les deux derniers euh, en tout cas surtout sur les deux derniers 24 fps on est vraiment super content euh, parce qu'a priori ça a l'air de vous plaire donc euh, merci euh, à ceux qui laissent des commentaires euh, qui prolongent parfois un peu le débat hein, du coup c'est super intéressant c'est super sympa de votre part euh. Et voilà, nous, en tout cas, on est content que ça plaise et du coup... Ça motive. Ça nous motive bien et on continue On, est, on continue sur notre lancée puisque ça nous plaît beaucoup aussi de faire cette émission. On va vous laisser. J'ai envie de dire... Allez, pour conclure l'émission, je vais faire une petite dédicace à ce que j'appellerais les vrais fans de Resident Evil avec une piste son qui devrait rappeler des souvenirs aux amateurs du tout tout, tout premier jeu de 1996. Si vous étiez comme moi, ce que vous allez entendre là, vous avez, vous avez dû l'entendre pas mal de fois à l'époque. Allez, on vous retrouve très bientôt dans un nouveau 24 FPS et on vous dit à bientôt, allez au Sinoche, Acheter des DVD, mais si possible seulement quand c'est des bons films, hein, quand c'est des films de merde. Et voilà. Allez, on vous retrouve très bientôt. Salut. Ciao.
2: Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City where we're searching for the helicopter of our compatriots bravo team who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter, nobody was in it, but strangely most of the equipment was still there, however we soon discovered why. stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil